0: Hola amigos, sí, bienvenidos a Ana Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión amigos míos ya estamos en la recta final del año y no me encuentro solo, sino que vía telefónica nos acompaña nada más y nada menos que el buen Mike de Mike Maca, ¿cómo te encuentras muchacho? Bien, bien, muy bien, buen Alri, este, muchas
2: gracias por la invitación, ya sabes, siempre aquí presente cuando se
0: puede. No, gracias a ti y... redes sociales eh, pues ya saben, en mi Instagram, eh, arroba Mike, bajo Maca, o Mike Maca, ahí siempre me encuentran. Ok, y bueno, ay perdón, estaba comiendo unas pasitas con chocolate. Este, ya, como bien menciono, recta final del año, muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año, amigos míos. Y sin más, vamos a comenzar con las noticias de esta semana, ¿no? Sin antes recordarle nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter e Instagram y YouTube como Freak Noob News. Cada semana hay contenido nuevo en todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, para que puedan este estar ahí acompañándonos semana con semana. De igual manera, si estás escuchando esto en iTunes, iBox o Mixcloud, deja tu manita arriba o compártelo para que cada vez seamos más personas en esta comunidad. Y bueno, sin más, comenzamos con las noticias de la semana.
1: Escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada, es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César, pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry, es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden cuatro, luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así, es decir, no es para gente lista, Jerry, sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno Beth, de veras te luciste con esos huevos, desearía que tu madre los hubiese comido Y
0: comenzamos la semana con la noticia damas y caballeros de que finalmente ha salido el tráiler del final de temporada de Titans en donde vemos que Robin se va a enfrentar contra Batman. Eran muchos los rumores que han estado corriendo acerca de la presencia de El Caballero de la Noche en la serie de Titans de DC. Y ahora por fin sabemos que no solo existe dentro del mismo universo, sino que además va a aparecer en los últimos capítulos de la serie. Porque donde está Robin siempre está Batman. Pero esta vez el reencuentro entre los dos personajes no va a ser nada agradable. Pues tal como se ve en el tráiler recién estrenado, Batman ha perdido el control de sus acciones y se ha convertido en un poderoso justiciero que mata sin tón ni son e incluso ha conseguido acabar con el Joker. Por eso Robin ha de volver a Gotham para acabar con su en otros tiempos mentor y amigo en una guerra en la que parece que solo se ha unido Starfire del equipo completo de los Titans. Ahora las dudas pasan por saber la misteriosa identidad del actor que va a interpretar a Batman en esta serie del DC Universe y su recorrido dentro de la misma o quizá en una serie propia en solitario. De momento ni el tráiler ni la información sobre el mismo se ha desvelado el nombre de este nuevo caballero oscuro que le va a hacer la vida imposible a su querido compañero de aventuras con el que ha acabado distanciándose. ¿Viste el tráiler, muchacho? Eh, no, la verdad no, no, no he tenido la oportunidad de verlo,
2: pero sí me enteré de eso. Y, es más, ni siquiera he podido ver la serie, pero sí, por las reseñas que he visto, he visto que sí está muy, pues muy padre, ¿no? O sea, realmente no sé qué tan, qué tan buena esté, no sé ¿tú, tú, qué opinión has dado sobre la serie.
0: Solo he visto en los primeros tres capítulos, honestamente. Pero es buena, me sorprendió. Qué tal? Me sorprendió, ¿Sí? o sea, yo ¿Sí? ya esperaba ¿Sí? que iba a ser una mierda, honestamente. Yo pensé que iba a ser mala la película, pero digo, la serie, pero no, o sea, es es buena, o sea, sí, sí te sorprende gratamente. Sí, pues
2: es lo mismo que yo espero, digo, yo creo que me esperaría a que a que termine, creo que ya va a terminar, ¿no? La primera temporada. El
0: 21 ah, de este mes acaba y ya en enero llega en este... en enero llega a, a Netflix para a, todo a el mundo. Netflix, ¿no? sí.
2: Sí pues, sí, pues yo creo que me espero... Bueno, pues si ya llegan esto, pues igual... Este, pues ya la, la veré completa, a ver qué tal... Si está muy buena o, o no... Pero pues, yo espero que sí, ¿no? O sea, casi siempre... Esa parte de DC... Eh, siempre ha sido muy sólida, ¿no? Lo que son las series... Y pues si le dan una... Eh, pues un enfoque más adulto... más Un poco más sangriento pero pues, yo creo que está chido... Y que introduzcan a Batman... Pues yo creo que siempre es un plus, ¿no? Para cualquier, cualquier historia...
0: Sí, de hecho, la verdad es que sí... Y bueno, continuando con las noticias, amigos míos, hablando de series, la segunda temporada de The Punisher llegará en enero en Netflix. Parece ser que la nueva temporada de El Castigador llegará a Netflix durante el próximo mes de enero, sin embargo, uno no puede evitar preguntarse, ¿será esta la última vez que veamos a Frank Castle por Netflix? Según informa Comic Book, la plataforma de streaming Netflix ha publicado los lanzamientos para el mes de enero de 2019 en América, bueno, en el, Netflix USA, donde se ha mostrado que la segunda temporada de The Punisher será una de las muchas novedades que albergarán ese mes, aunque no se ha llegado a especificar qué día se va a estrenar. No obstante, es inevitable pensar que tras la sorprendente cancelación de Daredevil, Iron Fist y The Punisher y... y lo que es, gracias. Este, Pues el siguiente en ser cancelado sea The Punisher y, po y por consiguiente Jessica Jones. Sin embargo, al cancelarla, que es considerada por la mayoría como la mejor serie de Marvel que hay en Netflix, las posibilidades de ver nuevas temporadas de The Punisher y Jessica Jones parecen completamente nulas. Te toca hablar, muchachón. Ah, pues bueno, pues yo creo que sí
2: es lógico, ¿no? Que la van a cancelar. O sea, bien, lo, lo, lo dijiste en la nota O sea, ya can, habiendo cancelado la, la que se considera que es lo mejor Que es Daredevil yo no, no le veo caso a que A que esté Punisher, ¿no? Porque si, si bien fue una buena serie la, Su primera temporada Pues yo creo que ya están cancelando Pues los pilares de lo que fue eh, Este universo de, de Marvel En Netflix, entonces yo creo que Pues ya ya están de más estas temporadas Que están saliendo, ¿no? Simplemente es como disfrutar lo último que, que va a pasar y
0: pues ya también a ver qué hace el ratón con esos, con esos personajes. Pero sí, yo creo que es inevitable que la cancelen. Ah, eso es demasiado, pero demasiado sassy si somos honestos. A mí, me, a mí me agradaba, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué es que lo peor de todo que según por contrato, este estos personajes que estuvieron en Netflix no se pueden volver a usar hasta dentro de dos años después de su cancelación. No sé si viste esa noticia también. Ah, no, no, no supe, Así que, pues lo más seguro es que las estén cancelando lo antes posible para que el ratón Miguelito pueda ocupar, este. Pues ocupar, ¿no? A sus personajes lo antes posible. O sea, cancelaron esto en 2018. Pues, vamos a tener su regreso hasta 2020 en caso de que Disney quiera ocuparlos, pero ahora ya producido por ellos mismos.
2: Pues sí, exactamente Pues eh, no sé cómo están haciendo ahora los contratos Pero no es tú sabías que antes esos contratos eran Creo que de cinco años, ¿no? Cada cinco años tenían que hacer una producción nueva De cierto personaje de la licencia que tenía Porque si no te quitaban esa licencia y Ya se, se le regresaba a Marvel Studios Es por eso que siempre salió una película de Ya sea de Spider-Man o de los Cuatro Fantásticos De los X-Men Aunque estuviera fea el chiste era simplemente... Tratar de, de, de cumplir con las
0: especificaciones de Marvel y que no les quitaran esa licencia. Sí, ¿no? Y a, bueno, ya eran contratos más generales, ¿no? Contratos de de derechos y todo eso que pues, no solo involucran a Marvel, ¿no? Sino a cualquier distribuidora que, que hubiera prácticamente. Mantener vivos a los personajes para no perder los derechos del personaje que estás explotando. Sí, pero pero bueno pero conti
2: no solamente iba a que o sea yo hubiera preferido mejor que que quizás le compraran esos derechos a Netflix que, que digo la era más difícil no pero que le compraran los derechos de la serie a Netflix o sea, como hubiera una triple de venta y compra para ajá. que siguieran esos personajes porque a final de cuentas son son buenos no o sea se si interpretaron bien esos esos personajes de los defenders pero pues, no sé, quizás no es el foco que tenga Disney con
0: ellos, o no sé, quién sabe, yo creo que nunca sabremos qué fue lo que realmente pasó ahí. Sí, está... No, sí lo vamos a saber en un futuro, pero pues qué, qué lástima. Pero bueno, ya continuando con las noticias. Spoiler alert para las personas que no han visto Infinity War, que creo que a estas alturas ya no es nadie. Pero bueno. El cómic preludio de Avengers Endgame desmiente una teoría sobre Avengers Infinity War. Aunque el primer trailer de Avengers Endgame no muestra. Ah bueno, esto también puede ser pequeño spoiler para las personas que no quieren saber nada de Endgame. Así que. Ajá. Así que bueno, tápate tantito los oídos. Así que continuamos. Aunque el primer tráiler de Avengers Endgame no muestra demasiado sobre el destino de Iron Man, el nuevo cómic precuela de la película, así que llega a desmentir una de las teorías relacionadas con Tony Stark. ¿De cuál se trata? Bueno amigos míos, a continuación los spoilers. Esta teoría realizada en Avengers Infinity War sugiere que Pepper Potts quien será quien se encargará de ir al rescate de Tony Stark quien no podemos ver en el tráiler de Avengers Endgame. Se encuentra solo en una nave donde está Diablos Nebula, pero bueno, la raíz de todo esto viene a que parecía que Pepper, quien decía las palabras, yo también voy, cuando se estaba perdiendo la señal, pero no fue así, sino que era Friday, la voz femenina, me, femenina de la inteligencia artificial de la armadura de Iron Man, quien pronuncia estas palabras. Esto queda aún más claro en el cómic de Marvel Avengers, este... Endgame Prelude eh, Una precuela de los acontecimientos De los Vengadores Endgame A través de la versión en papel De la escena en cuestión Se puede comprobar que es Friday Quien pronuncia estas palabras Justo antes de que abandone el rango De los servicios HOTS De la inteligencia artificial Jefe la estamos perdiendo Yo también voy Así que, pues, el cómic no deja lugar a dudas y desmiente la teoría sobre que sea Pepper Potts quien rescate a Tony Stark del espacio en Vengadores Endgame. No obstante, no podemos evitar recordar una imagen filtrada del merchandising de la que podría ser Pepe, Pepper Potts llevando la armadura de Rescue. Si finalmente no se trata de ella, ¿quién diablos podría ser? Y bueno, continuando con las noticias, joven Make, ya te puedes quitar los... los... ¿Ya te puedes destapar los oídos? Ok, perfecto. Ah, bueno, ya continuando, pues tenemos que X-Men Phoenix, Dark Phoenix, no formará parte del universo cinematográfico de Marvel, obviamente, pero lo curioso aquí es que Kevin Feige ha supervisado el guión de la película. Aunque las dos películas de X-Men protagonizadas por las grandes estrellas juveniles de Game of Thrones parecían ser viento fresco para que la saga de mutantes, y New Mutants entren a esta. al UCM. Lamentablemente no será así. A los continuos cambios de fechas de estreno se le unen los rumores que hablan de posibles reshots para adaptarse a una posible inclusión de ambas películas en el UCM. No obstante, ya se ha aclarado en muchas ocasiones por parte de Marvel y Fox que ninguna de las dos cintas va a pertenecer al USM, pero por si acaso Simon Kinberg, director de Dark Phoenix, lo ha vuelto a repetir durante su visita a Comic Con de Brasil, donde ha hecho una de las sorprendentes declaraciones. Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, revisó el guión de la cinta protagonizada por Sophie Turner. Eso tiene sentido, si tenemos en cuenta que X-Men Dark Phoenix es una de las últimas películas de los mutantes que se va a estrenar Antes de que el acuerdo de Fox y Disney entre en acción Y sea efectivo y el universo X-Men pase a estar controlado por Marvel Studios Para poder seguir expandiendo las tramas e historias que se abran en esta cinta que se estrenará el próximo 7 de junio Por cierto puede que este... Se pudo ver un pequeño vistazo sobre esta película en la Comic Con de Brasil Y en internet pues ya están los clips que se vieron de esta cinta Pues filtrados, ¿no? Porque según no se podía grabar No sé, ¿tú qué opinas al respecto de esta noticia, joven Mike? Pues no sé eh, Porque... Digo, es
2: que es, es como complicado también hablar de, de esta parte de, de Fox porque no sabemos también los planes que tenga Marvel Studios con con. con los. con los mutantes. Pues seguramente yo creo que es lo más lógico que va a ser este eh, reiniciar todo, ¿no? hacer un reboot. Pero no sé, yo creo que igual una manera sencilla de hacerlo sería con estos mismos personajes. O sea simplemente digo si ya tienen acá todo su rollo del multiverso Seguir con películas, con estos mutantes que ya tienen, y no sé, después sacarse una Secret Wars, y ya decir que todos los universos se juntaron, ¿no? Y ya, y te evitas el andar rehaciendo todo, y ya tienes todo aquí. Algo así es lo que yo, me, yo, yo haría.
0: Sería bastante fast, bueno, o sea, suena bien, pero cinematográficamente hablando, sería demasiado complicado, ¿no crees?
2: Pues es que, o sea, por ejemplo Si te pones a pensar eh, Bueno, yo, yo lo pondría así, ¿no? Que la siguiente fase la, la, O sea, la fase 4 del de, de universo Que fueran películas de lo, de lo que ya tienes, o sea, por ejemplo Que sería eh, Spider-Man, Capitana Marvel Doctor Strange, todo lo que ya tienes Y, y después y, y que también ya se fueran haciendo películas Quizás de los X-Men que ya tienes Ahorita, y a lo mejor sí Un reinicio de ...de Los Cuatro Fantásticos... ...entonces sigues haciendo todas estas películas... ...así normal, sin que pase nada... ...y a lo mejor, así como fuiste haciendo con... para con Thanos... Eh, ...escenas post ...y que se vaya como que mencionando el multiverso, ¿no? ...y entonces ya cuando haces tu, tu... ...la película de Secret Wars... ...que sería como Avengers 4, ¿no? Avengers 4 Secret Wars... ...ahí ya... ...dices que se... Que se ...depende, no sé qué historia tomaría, ¿no? ...si la clásica o la más nueva... Pero ya, por ejemplo,
3: ahí ya nada
0: más puedes decir que se juntan todos los universos. Y al final de las Secret Wars, queda un solo universo y ya quedan con todos ahí, ¿no? Y lo justificas bien. Suena, suena interesante, es una teoría interesante, vaya. Pero ahí, bueno, pues ya mencionaron de cierta manera el multiverso con Doctor ah, Strange. No. Y pues ya entramos a un universo diferente en la película de... Alman, vaya, y, pero realmente ya hacer una colisión de universos mínimo tendría que ser una película de dos partes, así fácil y la trama, no sé, no, no, el villano, porque no solamente tendrían que meter a los X Men, no, ni a los Fantastic Four, sino que si hacen el multiverso tendrían que poner a todo el Spider Verse, tenían que poner las diferentes versiones que ha habido de de los superhéroes tenía... Hijo, bueno, está... estaría muy bueno pero si sí lo veo un trabajo complicado, un trabajo difícil de llevar a la pantalla grande que vaya, lo pueden adaptar ¿no? o sea si sí ya trataron de adaptar el guantelete del infinito aquí con este la película de Infinity War que pues obviamente no metieron a ningún personaje cósmico ni nada por el estilo, hicieron una buena adaptación, vaya, con lo que se tenía. Así que si lo adaptan con lo que se tiene, se podría hacer. Pero si queremos algo de la magnitud del cómic, algo así brutal y enorme, creo yo que pues... Pues este sí está, está, está complicado. Pero bueno, ya este... El tiempo nos dirá este... Ajá, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo los van a unir y pues aquí estaremos hablando obviamente al respecto de eso. ¿Alguna noticia que tengas, joven Mike? Eh,
2: no, pues realmente las que estabas mencionando son las que tenía más presentes porque creo que es lo, lo, lo que ha pasado más, ¿no? Lo más actual. Entonces yo creo que serían parte de
0: las noticias de la semana. Ok, bueno, este... Continuando con las noticias, pues... Warner, se revela que Warner Bros. está desarrollando una película de Plastic Man, amigos míos. Y no, no es broma. Mientras continúa intentando ver cómo soluciona el DC Extended Universe como con los personajes clásicos de la Liga de la Justicia, Warner Bros. ha decidido arriesgarse y está desarrollando películas muy diferentes a las que en un primer momento tenía este, planeadas bajo las órdenes de Zack Snyder. Sin ir más lejos, el tráiler de Shazam dejó a todos los fans boquiabiertos por sus colores, humor. ...y sobre todo la diferencia con las otras películas que ya habíamos visto en el DC Extended Universe... ...además Aquaman recientemente estrenada por... dirigida por James Wan... ...ha sido alabada por los críticos de cine gracias a su gran parecido a las cintas de Marvel... ...más que a las de Warner y si en este nuevo giro de perspectivas... Llega Plastic Man al que muchos llaman el Deadpool de DC Comics pues a nadie habría que sorprenderle ya que según informa The Hollywood Reporter Warner Bros. ha contratado a la guionista Amanda Hidoko para que empiece a desarrollar una película de Plastic Man tras más de un año y medio de búsqueda para encontrar a la persona adecuada para dar forma a este proyecto que se puede eh, describir como una comedia de acción y aventura. Plastic Man no empezó su andadura en los cómics bajo la firma de DC, pero fue adquirido por esta después de la desaparición de Quietly Comics, creado por Jack Cole en 1941. Plastic Man es el sobrenombre de Patrick L. O'Brien, un ladrón de Pokémon que tras un atraco con su banda sufre un disparo y a través de la herida le entra en el torrente sanguíneo un líquido químico. Que le convierte en el nombre más maleable del planeta. Aparte de por su capacidad para estirarse y encogerse. Plastic Man es muy querido por los fans. Por su gran sentido del humor. Que recuerda mucho al mercenario de Marvel Comics. ¿Tú esperas esta película?
2: Precisamente lo que, lo que mencionaste al final, yo creo que así me imaginaría esta película, ¿no? Como un, un estilo de Deadpool, pero para, para DC... Yo, yo eh, viendo este tipo de cosas, o sea, digo, qué curioso, ¿no? Que ahora se están enfocando en otro, en otro tipo de héroes, en vez de enfocarse más en sus pilares. O sea, que, que digo, ya de cierta manera ya lo hicieron, ¿no? Y no les salió tan bien como ellos esperaban. Pero yo creo que está bien, o sea, se, se están arriesgando, ¿no? Algo así como tipo... Guardianes de la Galaxia o otros personajes que tiene Marvel y que decidieron arriesgarse y pues no les fue tan mal yo creo que a lo mejor también puede ser una, una buena ventaja para, the, para Warner, ¿no? Que empiece a buscar ese tipo de personajes, quizás con otro enfoque y con otro mercado y pues probablemente les vaya bien, ¿no? Así como quizás en el futuro sea este Sh Shazam
0: Sí, pues vaya, o sea creo que ahorita Warner le está haciendo bien, ya lleva este Wonder Woman que fue muy buena película lleva Aquaman que también es muy buena película y Shazam promete demasiado y creo yo que están haciendo bien las cosas creo que finalmente Warner se ha dado cuenta de cómo hacer un universo cómo hacer más bien cómo hacer una película de superhéroes porque
3: bueno,
0: Sí, no, y como mencionaba en la reseña de Aquaman en el en el canal de YouTube, o sea, estos superhéroes son superhéroes alegres, son superhéroes heroicos, graciosos con el cual Tú te debes de sentir identificado y sobre todo con el cual tú te debes de sentir inspirado a seguir adelante. No son personajes serios ni oscuros que trataron de hacerlos. O sea, para personajes oscuros pues ya tenemos a Clarion, tenemos a Swan Ring, tenemos a Animal Man, tenemos a Dia Leish. Tenemos, o sea, en fin, a todo el universo oscuro de DC Comics y a estos personajes que les den luz, que les den vida, que les den este un propósito heroico de ser y creo yo que pues al fin lo están entendiendo, creo que finalmente están entendiendo el cómo crear un concepto heroico de un personaje que debe de ser heroico y espero que pues el concepto darks que tenían con Zack Snyder pues que se vaya a sagas como Swam Ding, que lleguen a adaptar como Animal Man, como Dial Age, como Clarion, como, este, no sé, una nueva versión de Watchmen, que según ya se viene una nueva versión de Watchmen, pues que lo adapten de esa manera, e incluso un poco todavía, este, el Suiza de Squad, ¿no? Que vienen siendo villanos un poco retorcidos, pero hasta estos villanos retorcidos necesitan un poco de luz en medio de toda esa oscuridad y qué bueno que Qué bueno que DC lo está haciendo. De hecho, recientemente hubo un cómic publicado por DC Comics de A Plastic Man, escrito por Gail Simón. No sé si lo leíste, joven Mike. No, 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 no lo he leído. Ok, bueno, este, voy a ser honesto. Yo lo leí este, en el Festival de Torrento ja. Es muy divertido el cómic. Es este, una serie de criminales. ...traída a nuestros tiempos... ...con un toque de super noir ...y al mismo tiempo con un humor un poco arriesgado... ...un humor bastante agresivo... ...y sobre todo ácido... ...o sea es un humor que puede... ...que raya demasiado en lo... ...políticamente incorrecto... ...es un humor que se burla de la gente... ...es un humor que se burla de los estereotipos... ...y lo amé... ...o sea porque el personaje se presta por completo para eso... ...así que si vamos a ver eso en la pantalla grande... Creo yo que va a estar chido, no sé tú, pero creo yo que puede ser algo bueno.
2: Sí, sí es lo que te decía, o sea, yo, yo creo que es algo bueno. Si lo saben hacer bien y, y también el enfoque que le vayan a dar, eh, pues bienvenido, ¿no? Nunca se rechaza una buena, una
0: historia bien contada y sobre todo con algún personaje que sea divertido. Así es, y bueno, ya para ir acabando con las noticias de la semana las películas protagonizadas por mujeres generan más ingresos según un estudio, ya no hay excusas, las mujeres ya han encontrado su lugar en el cine y piensan reivindicarlo y el público de todo el mundo se lo agradece y se lo demuestra, haciendo que la excusa de que las películas protagonizadas por mujeres no son rentables se acabe cayendo por su propio peso, pues un estudio ha demostrado todo lo contrario el cine con mujeres ha hecho más taquilla que el que no tiene una mujer protagonista Con datos recogidos Entre el 2014 Y el 2017 El estudio llevado a cabo por Creative Artists Agency que ha analizado lo ganado en taquilla por películas con presupuesto entre 10 y 100 millones de dólares, ha llegado a la conclusión de que las cintas con una protagonista femenina o que pasan el test de Benchel, uno de los requisitos es que hay una conversación entre dos mujeres que no implica hablar de un hombre, son mucho más rentables de las que no. Eh, las películas que van de un rango de 10 millones Pues este, generan las protagonizadas por hombres 57 millones de dólares Mientras que las películas protagonizadas por mujeres 87 millones de dólares Por otro lado las películas con un presupuesto Elevado a los 100 millones de dólares Las películas de hombres generan una, un total de ingresos De 413 millones de dólares Mientras que el de mujeres superó los 618 millones de dólares como se puede ver pues la brecha entre las películas de menos presupuestos es más imperceptible pero a medida que nos vamos acercando a las grandes producciones la diferencia es de casi 200 millones de dólares Precisamente es en esta categoría donde encontramos las películas de superhéroes entre las que cabe destacar Wonder Woman, la primera película basada en un cómic dirigida por una mujer y con unas ganancias totales de 820 millones de dólares en todo el mundo. Así es como Patty Jenkins consiguió abrir la veda a otras muchas superproducciones protagonizadas por mujeres como lo viene siendo la película de Captain Marvel por parte de Marvel Studios Damas. Y caballeros, te toca comentar, joven Mike.
2: Pues qué bueno, a mí me, me, me gusta esa idea porque hace, hace unos cuantos años se decía que... Que, la, que las mujeres no, no daban tanto ingreso al cine Y de hecho por eso se rehusaban a hacer una película de superiores Protagonizada por una mujer, ¿no? De, de una heroína Pero como bien mencionas Llega Wonder Woman Y te cambia de todo ese, ese, ese pensamiento Que ahora ya hay muchísimas películas que se planean Con mujeres este, protagonizando, ¿no? Es el caso, como dices, del Capitán a Marvel Obviamente todo las, la, lo que se viene de, de Birds of Prey no Creo que se llama la que, la que está planeando DC Sí,
0: para 2020
2: e Incluso creo que Kevin Feige también dijo que quería un tipo A-Force, algo por el estilo O Black Widow, ¿no? Que también son cosas que se, que se planean eh, Pues yo digo, qué padre, ¿no? Digo, sea hombre, sea mujer, pero pues para, en, en este caso Para que se quite ese estigma, ese ¿no? De que las mujeres no generan dinero en el cine Pues, pues ahí lo tienen críticos
0: y ya para cerrar con las noticias de la semana, una inteligencia artificial de un videojuego se sale de control y actúa por sí sola. La inteligencia artificial del videojuego Ivy Online comenzó a actuar sola y se desataron batallas entre flotas cósmicas, los piratas, los mineros y los vagabundos sin participación alguna de los humanos. La inteligencia artificial del videojuego IV Online, juego de rol en línea y multijugador masivo, se salió de control y desató una batalla entre tres flotas, entre tres flotas cósmicas. Y bueno, en noviembre de 2017 la compañía CCP Games lanzó una actualización que ampliaba las posibilidades de los llamados personajes no jugadores. Y fue entonces cuando empezaron a luchar por el control de los territorios. Los, los piratas comenzaron a hacerse con el territorio y los recursos de los mineros Cuando de repente apareció en el sector la fracción de los vagabundos Se desconoce si fue un accidente o si la inteligencia artific artificial respondió a sus acciones ¿Qué opinas muchacho?
2: Ah
0: perdón, es que la última parte la puedo escuchar Ah ok, que este... Eh, bueno, rey, repito lo final Los piratas comenzaron a hacerse Con el territorio y los recursos De los mineros, cuando de repente En el sector la apa Apareció la fracción De los vagabundos Se desconoce si fue un accidente O si la inteligencia artificial Respondió a sus acciones
2: Ah, ya, este, pues No sé es, es, eh, Recuerda a Trainator, ¿no? De toda esta parte de, de Asimov de que la inteligencia artificial nos va a... Nos va a gobernar algún día. Y pues no sé, quién sabe si sea, como dices, un error... Dentro del software de, de esta inteligencia artificial... O si sea planeado, no lo sé, pero... Siempre te da un poquito de miedito eso. De que te digan que era inteligencia artificial o un... Un, un robot o algo por el estilo salió de control y empezó a atacar a... a algo en este caso pues fue el videojuego, ¿no? No hubo tanto, tanta bronca. Pero... Creo que el año pasado, o hace dos
0: años, hubo un, un accidente con un, con un robot, ¿no? Que estaba pro, la, la programación se salió de control y, y empezó a tocar a, a diestres, diestres, los que estaban ahí. Sí, así es, muchacho. Y está está cabrón, ¿no? O sea, yo oigo yo y esto y es de diablos, ¿Qué, qué, ¿qué diablos con...? Con lo que está ocurriendo, ha sí sido sí un poco de miedo, al menos para mí. Si sí es como esto está un poquito preocupante. No sé tú, pero yo lo veo así de que se vienen, se vienen cosas interesantes. Y esto me lleva a la teoría de que según había un este científico, un este una persona que según un estudiado, pero el punto es que esta persona decía Que para el año Dos mil, este, sesenta Iba, este Los robots y las inteligencias Artificiales iban a dominar La, el planeta ¿No? La humanidad Y Y viendo cómo van avanzando Estas inteligencias artificiales Pues ¿Lo ves posible?
2: Pues sí o sea, es, es lo que Lo que te comentaba, o sea, a mí me, realmente Me da un poco de miedo porque la, la tecnología va avanzando a, una, a unos pasos agigantados, ¿no? Entonces, si estamos así ahorita, imagínate cómo vamos a estar en 5 años, ¿no? Cómo vamos a estar en 10 años. Probablemente estas inteligencias artificiales sean mucho más sofisticadas. Y pues, no sé, digo, quizás ya hablando un poco más extremistas, pero ya estas comiencen a, a obedecer sus propios principios, ¿no? Y más allá de que se obedezcan a ellas mismas, sean como que empiecen a conspirar contra nosotros, pues está cañón. Imagínate que pues, las computadoras son las que gobiernan, no sé, misiles nucleares o armamento militar de los países más poderosos, ¿no? Que eso se si te salga de control estaría medio cañón.
0: Muy, pero muy cañón, pero bueno, pues vamos a dejar esta sección por aquí. Déjanos en los comentarios, ¿ustedes qué opinan?
3: <coughs> Ay.
0: Con respecto de las inteligencias artificiales, creo yo que este tema da para un programa entero. O sea, hablar de las inteligencias artificiales, creo yo que sí daría para todo un programa. Y este, nos vamos a un corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd.
3: ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está...? ¡Está por ahí! ¡Y puede protegerte de esto! ¡Jowich! ¡Floy! ¡Oh! ¡Tenía un chowich en la cabeza! My flow dropped like an earthquake, 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 earthquake I made that ass shake, ass shake, ass shake, ass shake, ass shake, ass shake Shade. It's time to devastate, 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 devastate Here to make the glass break, glass break, glass break, 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 break Drop like an earthquake
1: decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty. Sé mejor. Enfócate en la ciencia.
0: Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, subpodcast de Cultura Nerd, y en esta ocasión toca hablar de una película, una de las películas más esperada por la mayoría de los mexicanos cinéfilos en todo el año. Y es nada más y nada menos que la película de Roma dirigida por Alfonso Cuarón. Producida por Alfonso Cuarón. Creada por Alfonso Cuarón. Escrita por Alfonso Cuarón. El director de cámara Alfonso Cuarón. Y, este, y distribuida por Netflix amigos míos. Obviamente, si no has visto la película, pues va a haber varios spoilers sobre esta cinta. Así que, joven Mike, te invito tú, que creo que tú esperabas más esta película que yo, así que te invito a, a, a explayarte hablando sobre esta cinta.
2: Sí, gracias. Eh, pues qué chido, ya pudimos ver la, la película. Yo sí le tenía muchas ganas a, para verla, para ver qué, qué era... El... ¿Por qué tanto hablaban todos los críticos? ¿Qué era lo que veían de la película? Y yo creo que lo primero que puedo decir de la película es que La verdad es que no es para todas las personas No sé qué, tú, qué opinas tú sobre esto Es una es una película que la verdad es, desde cierto punto la puedes ver o sea Es, es, es exquisita, o sea, es una película que está muy bien hecha Tanto en la parte de dirección, en la parte del guión Obviamente también la fotografía... Ese toque blanco y negro... Le da una... Eh, un toque muy especial a la película... Y obviamente los, los matices que toca... La, los temas que toca esta, esta película... Pues realmente son... Eh, de cierta manera inesperados para, para la película... Pero yo creo que la, la manera en que te lo cuenta... O de, de, la, de, 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 de la forma en que te lleva la historia no es para todas las personas, porque si bien es una película que, que, que todos los cabos los suel los este, los cierra, cierra todos los ciclos, todo lo, todas las historias, e incluso te deja una especie de final abierto, eh, al principio yo creo que es un poco lento, eh, y al final es cuando todo es, es, esta, esta lentitud que llevaba al principio, se, se te lo concluye desde el, en la siguiente mitad de la película de, de una manera muy muy buena, ¿no? porque como digo, Cierra todas estas partes todos estos ciclos la película y, y, te, y termina contándote incluso una eh, cada quien puede llegar a una conclusión distinta de la película pero al principio si no te enganchas con la con la, con la película quizás te puede parecer como una, como una película demasiado de arte no un poco quizás un tanto aburrida
0: es muy artística la película precisamente
2: eso es lo que la hace la hace una buena película no, que, no sé qué opinas tú sobre esto
0: oh, mira sobre ese tema pues sí opino muy igual a ti, o sea, es una película que no es para todo el público, es una película que no es para toda la gente, si somos muy honestos y por muy mala onda que eso suene, porque es una película que le habla este a un sector, cierto sector, o sea, es una película muy de nicho, con esta película, pues... Obviamente no vas a ver este, cualqui, no no es como cualquier película mexicana, no es como esta fregadera que se acaba de estrenar de Mi Pequeño Gran Hombre, no es una película hollywoodense como Aquaman, de la cual hablaremos más adelante, o sea no, es una película 100% de arte diría yo, ni siquiera este... Es que no, no tengo otra categoría para ponerla. Para mí es 100% cine de arte esta cinta. Visualmente me fascinó. Me encantó. La, la cinematografía te transporta a una época completamente diferente. Y las actuaciones se me hicieron muy buenas. La, todas las actuaciones para mí fueron increíbles. Realmente, o sea... Ver a la ama de casa. La mucama. Así su interpretación está brutal. Y como bien mencionas. Es una película que inicia lento. Y te va planteando hacia dónde quiere ir la película. Pero el final es muy fuerte. Se me hizo un final muy cruel. Un final muy desgarrador. Y sobre todo un final... Triste, o sea, es un final fuerte, vaya, o sea, ayer hablaba con un amigo sobre eh, la película, bueno, hoy en la madrugada que la vi, yo de, oh, por Dios, que necesito ver algo de, de comedia, porque si no veo algo así, este, cómico, eh, oh, pues voy a soñar feo, ¿no?, por la película, voy a soñar... ...este... mal... ...voy a tener pesadillas... ...por haber visto el final de la película... ...tan crudo, tan salvaje... ...hay una escena con un bebé... ...y esa escena yo de... ...ah oh, por dios qué fuerte está eso... ...no o sea... ...para mí sí fue muy fuerte... ...fue muy desgarrador todo el final... ...todo este... ...la crítica al pueblo mexicano... ...bueno que yo encontré ahí como crítica... ...hacia la sociedad, hacia el gobierno... Hacia todo esto que representa México. Hay una crítica así dura y a la cabeza. Es, es brutal todo eso. Y bueno tuve el error de poner en Amazon Prime. Un programa llamado LOL. este El último que se ría. Y este me sentí un poco ofendido. Después de ver eso si, si soy honesto. Un programa de comedia estupidísimo. Pero vaya, la película es. Es completamente asombrosa. La película. Es. Es una verdadera delicia para cualquier amante del, del cine. Es una película que, si les gusta el cine, más allá de los convencionalismos, les va a encantar por completo.
2: Sí, exactamente. Yo creo que es una película que. Si no te gusta el cine o si no, no tienes como tanta tanta afinidad a, hacia, no sé, al análisis cinematográfico o, o a ver más cine de arte, yo creo que es una película que como quiera tienes que ver, porque eh, como tú bien mencionas, es una película que le habla a cierto sector, pero de cierta manera también a lo mejor te puedes sentir identificado en ciertas situaciones, ¿no? Y algo que mencionas tú, que es la parte política, la, la crítica social esto es algo que yo realmente yo no me lo esperaba o sea, no, no, no pensé que fuera a meter ese, ese tipo de temas dentro de su película y, y pues creo que, que lo supo aterrizar bien o sea, la manera en que lo en que lo hizo como la, la extremización social que, que, que existe o que existió en ese momento en méxico yo creo que es una de las mejores este, cosas que puede haber, sobre todo porque no son el foco principal de la película o sea eso es lo que que creo que, que cabe resaltar ¿no? si te fijas dentro de la película pues existe una historia principal pero detrás de ella existen otras otras historias que igual son son fatalistas casi todas las historias que, que, que pasan en la película de hecho no dentro de la historia no existe una, una historia que sea eh, que sea bondadosa al, al protagonista de esa historia ¿no? O sea, al contrario todas las historias son trágicas y al final, aunque termi quieren terminar con un, un final bondadoso Te lo digo, te digo termina siendo un final casi abierto Puedes interpretarlo de la manera que tú quieras Yo creo que esa es, es una de las cosas más eh, admirables de la película Porque supo transmitirte distintas, eh, distintas emociones En distintos momentos de la película y no se ve cargada O sea, inclusive puedes tener... Es una película que, pues si bien es considerada una película quizás de drama te, te mete un poco de acción, te mete un poco de quizás este, de, de comedia, yo creo que eh, ¿Comedia? donde que era la película que él que él deseaba hacer, se ve reflejado, ¿no? se, ve, se ve el amor que le metió a la película, con una película la haces con amor, se nota en la pantalla, y pues yo creo que sí sí puedes notarlo dentro de, de la producción, y pues como tú bien mencionas, no no es una película que se es que es convencional es una película muy eh, diferente es una película que se fue que fue creada también pues para que la crítica la, la valorara tanto aparte en, en la historia no que tuviera una buena historia y que aparte también eh, visualmente fuera atractiva para, para cualquier crítico de, crítico o analista de cine eh, pero aún así pues es es una mega producción no o sea, se, un, unos cuantos milloncitos de, de dólares sí si fueron invertidos en esta, en esta película y todo el nivel de producción que tiene, pues a mí me parece también increíble
0: está increíble o sea, sí, está está increíble, igual la manera en la cual este adaptaron, ¿no? a la ciudad de México bueno, a esto de adaptar no, no, ¿cómo se dice? este si la ay, ¿cómo, cómo se dice esto? ayúdame, este, este
2: como la escenografía, o sea, ajá, la... sí, 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 la escenografía, ¿Cómo la
0: ambientación, ándale, lograron ambientar a la ciudad de México, o sea, te transportaron a los años setentas, te llevaron de la mano a, a esa época y, y lo hicieron de muy buena manera. ¿eh? Por un momento yo sí me creí que viajé en el tiempo hacia los setentas, hacia un México machista, hacia un México en donde las mujeres eran infravaloradas, hacia un México donde había discriminación, hacia un México, bueno, que todavía hay discriminación, pero todavía más perra, hacia un México diferente del cual todavía seguimos viviendo.
2: Así es y pues también algo bueno técnicamente a mí me gustó mucho de hecho hay muchas este, referencias entre entre eh, eh, la, las mismas escenas que hay ahí no o sea, de hecho o sea no, no sé realmente me pongo a pensar si si es una película como que él eh, lleva muchos años planeándola porque realmente los detalles o sea hablando por ejemplo los planos que utilizó eh, los, los paneos que utilizaba ¿no? o sea, los, paneos, los paneos de descripción que utilizaba dentro de, la, de sus escenas ¿no? cuando mostraba las, las partes de la casa, eh, los planos secuencias que utilizó, también utilizó, eso es mucho de Cuarón que utiliza planos este, eh, que son como eh, digamos es una toma abierta en donde tienes en primer plano, o sea, utilizas diferentes planos, ¿no? y en primer plano tienes una, una toma fija y en la parte de atrás Tienes una, una 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 toma con movimiento no Que refleja completamente Algo contrario a lo que estás viendo ¿no? O si no también, no sé si eh, bueno, Quizás es un poco De spoiler, pero no, no es tanto spoiler eh, No sé si recuerdas La escena de, de cuando van a a, la, a a comer con su familia Con estos que tienen una familia como gringos Ajá. Que van como una casa en el bosque
0: A ah, año y nuevo, ¿no? Navidad
2: no te acuerdas que hay un niño vestido de astronauta ¿no? sí y bueno y posteriormente eh, cuando esta, la, la chica esta Cleo va a buscar al, a su buen novio se puede decir su pretendiente hay un chico, hay un niño también que está jugando en la tierra con una cubeta en la cabeza ¿no? no lo,
0: ¿Te noté. Sé si lo recuerdas no
2: Ah, bueno, pues si alguna vez la, 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 la logras ver, esa escena a mí me, me, me llamó mucho la atención porque representa bien esa dualidad, ¿no? De, de, de los dos mundos que te están representando en la película. El niño que tiene su traje de astronauta bien, bien hecho, comprado, ¿no? Que se ve que es caro, ¿no? Un disfraz hecho y derecho y que está jugando a ser astronauta, mientras el otro niño que, pues, obviamente tiene y su disfraz o, o lo que él pretende que sea su disfraz es una cubeta, ¿no? Que simula el casco de un astronauta, pero los dos están haciendo realmente lo mismo, están jugando y, y, y en su mentalidad es, lo, es la, la misma escena simplemente que de dos mundos diferentes y pues bueno ese, ese tipo de detallitos son los que también te hacen a, agradecer ¿no? que, que se haya tomado tanto eh, tanto tiempo tanto detalle para poder realizar la la película, ¿no? Ya después cuando pues, te pones a analizar... De hecho, ahí... Yo, yo creo que esta película puede ser eh, punto de estudio... En, en las escuelas... Yo creo que lo van a tomar como... Película de estudio... Porque hay tomas en donde... Yo creo que se puede analizar muchas cosas.
0: Sí, completamente. De hecho, esta película... O sea, yo no había notado esa escena... Del, del niño astronauta, el pobre... Y este... Como... Eh, eh, es, ay, es que... La película está llena de simbolismos... Y está llena de cosas... Que es para analizarse... O sea... No es una película de una sola vista... O sea, con una sola vista te das una idea del panorama... Que este Alfonso Cuarón... Te quiere presentar... Pero al menos yo que no soy una persona... Así... Este... ¿Cómo decirlo? Vaya, o sea... Como bien mencionábamos hace dos programas... O hace un programa de que... No somos críticos serios de cine, sino que somos seguidores del cine, sí. este, pues se nos van varias cosas, ¿no? O sea, al no estar adentro del medio, se te van varias cosas que, que no ocurren o que ocurren y que tú no, lo, tú no eres consciente de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Igual, por ejemplo, un, sim, sí. un simbolismo bastante interesante en la película fue como cuando se estaba incendiando el bosque pues está, empieza a cantar, ¿no? Un, un personaje bastante curioso. Ajá, sí, sí. O sea, yo yo no entendí bien esa escena. O sea, si te suyen esto, yo sí me quedé con cara de... ¿Qué me quisieron decir aquí, no? O sea, no la entendí. O sea, hay cosas que sí de plano me sobrepasó. Es una película que te que te sobrepasa si no estás preparado para ella.
2: Exactamente. Y como bien mencionas, o sea, yo creo que... Muchas personas la vieron y, 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 y por lo mismo de que, como toma varios varios temas y, y no te deja un final claro, yo creo que al final las personas quizás no entendieron el. Pues el. el como que el mensaje que quiere transmitir. Con él. Es más, o sea, quizás yo no, no entendí bien el mensaje que quiere transmitirlo, ¿no? cada quien, Es lo que te digo, cada quien puede tener una, una idea distinta de lo que quizás te pueda obligar a ver otra vez la película para poder entenderle, pero. Eso también recae en si te gustó la película, ¿no? Porque quizás, pues una película que te aburrió, que realmente no, no le agarras interés, pues no la vas a volver a ver. Digo, en mi caso, pues yo, yo sí la volvería a ver para tratar de encontrarle más cosas, como bien dices, ¿no? Eh, incluso a los críticos yo creo que se les van a ir muchos detalles este, hasta que la vuelvan a, a ver y analizar eh, la película, pero realmente yo creo que sí es una película que... Que, que, que sí está bien hecha, ¿no? Es una película que, que como, como se, se debe de mencionar, es, esta sí es una película de arte, pero refleja bien lo que, lo que es la, la, la cinematografía y, y la respeta también. O sea, no no no, no trata de. Es una. No sé, de, de, digamos, dentro de lo, de lo convencional de la cinematografía, es, esta es muy convencional, pero como película no es nada convencional.
0: Yo, yo digo que esta película no es convencional pero en ningún sentido o sea cinematográfica hay hay uno lo, lo, se me extraba la lengua hay, hay, hay un este hay un libro que se llama ay por qué lo quité de aquí bueno es un libro sobre dirección de cine fotografía algo así no donde te ponen ...las dimensiones... ...donde te enseñan algunos encuadres... ...y todo ese tipo de cosas... Sí, claro. ...veía la película de... ...de este... ...de este tipo y parecía que... ...o sea, veía esta película de Roma... ...y parecía así literal... ...que... ...hizo así lección por lección... ...para que... ...cada personaje tuviera su propio peso... ...en pantalla, para crear dimensiones... ...para... Para, para todo, ¿no? O sea, tener el tamaño exacto que necesitas en pantalla sobre un personaje, sobre alguna situación. Sí. Y eso no es convencional, o sea, eso no lo ves en todas las películas, o sea...
2: Bueno, es la... eso... Esa... Ajá, sí, perdón, perdón.
0: Ajá. No, sigue, sigue, sigue.
2: Bueno, es que eso es a lo que me, a lo que me refiero yo con convencional, porque eh, es lo que te digo de... Eh, quizás este, o sea, yo me pongo a pensar si Cuarón realmente sí planeó esta película desde hace muchos años, porque sí, o sea, está tan cuidado. Todo, o sea, es, yo me imagino el, eh, si, si él eh, hizo el script, o sea, si, si él hizo el, el todo el script de, de, de esta película eh, de, de, de 0 a 100, me imagino cómo lo debió haber hecho, porque, o sea, todas las, tú lo, lo bien lo mencionas, todos los planos, los paneos. Eh, todo todo, eh, todo lo, que, lo que está hecho dentro de la película Respeta mucho la cinematografía O sea, cualquier Por eso digo que yo creo que la van a utilizar de estudio En, en, en las escuelas, porque Cada escena está eh, Está también hecha de, Hablando técnicamente En cuanto a fotografía En cuanto a luz En cuanto a encuadres este Todo, todo este tipo de cosas está muy bien hecha en, eh, Quizás, por ejemplo En una película más convencional como no sé quizás Aquaman este Avengers una, una película ya no respetan tanto esa parte cinematográfica porque el enfoque que que tienen es distinto entonces de ahí en, ya se vuelve no convencional en la parte de que ya la, la cinematografía queda como de lado no ya no les importa tanto la fotografía o
0: sea sí lo pero... respetan pero en Roma es un enfoque métrico este artístico o sea, es este... Vaya, la diferencia Entre la... O una persona que Dibuja Pinta, no sé, este... Es la diferencia entre Van Gogh y la persona Que pinta afuera Y Humberto Ramos, ¿no? Vaya, o sea, es la diferencia Ajá, sí. Que se me ocurre. Van Gogh lo hacía De una manera Estudiada, métrica Y sobre todo artística Él trataba de... Sí. ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? Déjala, pero aguanta. Tantito. Sí. Dos segundos. ya, 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 ya. Este, Van Gogh, Picasso, este, todos ellos lo hacen de una manera artística, cuidada y sobre todo para representar alguna idea, ¿no? Humberto Ramos lo hace solamente para entretener, diversión, acción, dibujito por aquí y por allá, y aunque respeta obviamente los encuadres, proporciones y todo eso, pues va enfocado a otro público, no es lo mismo, este, una sinfonía de Beethoven o de Mozart vaya a escuchar, este... El grupo. No sé qué grupo te guste, este. El grupo Limón, ¿no? O este, Banda el Limón, Banda El Recodo. Que ambas, aunque son. Tienen su orquesta, la increíble orquesta, el Limón, ¿no? O la increíble orquesta, este. De la Sonora Dinamita o la Sonora Matancera. Pues obviamente son en cuadres completamente diferentes y cada uno se respeta. A, a su propio estilo, ¿no? Cada uno respeta el estilo que tiene, o sea, no creo que eh, ya digan, ay, es que ya no me importa la cinematografía, ¿no? En caso de Aquaman, sino que pues ellos están enfocados a otro tipo de ambiente, a otro tipo de cinematografía, porque como bien lo vamos a mencionar más adelante, creo yo que Aquaman está muy bien cuidada, creo que es una película... Que visualmente está cuidada hasta el más mínimo detalle y es por eso que no te salte en ningún momento. Esta película de Roma está cuidada hasta el más último detalle, pero para. porque es una película artística, es una película que es transgresora y sobre todo es una película que va de. va. que, que su punto es otro, ¿no? O sea, su punto no es ser Aquaman, su punto es demostrar este las diferentes posibilidades del mundo del cine
2: sí, sí, exactamente, sí, o sea creo que los ejemplos que pusiste creo que son buenos ejemplos sí, porque sí, o sea, Roma es es, es otro otro tipo de película otro tipo de enfoque es, para mí es una película de libro es una película que se, se va a llevar al estudio y que te permite sacar muchas, muchas cosas, otras películas como como Aquaman sí, como bien mencionas también, igual no sé, a lo mejor Dark Knight o algo, algo así, se puede considerar también una una joya, ¿no? Dentro de la cinematografía Aunque con otro enfoque Pero pero para mí igual Si sí pierden quizás algunas Algunas de estas cualidades, ¿no? Que se le, que se le atribuyen a películas Mejor balanceadas en, en cuanto a este sentido Pero pues igual puede perder otras cosas, ¿no? Pero sí, es... O sea, realmente sí son, son enfoques totalmente diferentes Y como compararlas, pues no no, no, no no sería No sería lo ideal Pero, pues sí, o sea Yo creo que en conclusión... Roma es una película diferente. Es una, una película que tiene una, una historia que te de, que te transmite que sí te transmite emociones. Es una película muy personal. Y pues ojalá no, ojalá que, que se le acredite como se debe ya, ya ya ganó un León de Oro. Ojalá que también se lleve unos cuantos premios ahí en los en los Globos y que si, y si, si llega a estar nominada en los Oscar que debería de estar nominada igual que que pues que por lo menos se lleve pues el mejor película extranjera, ¿no? Ya, si, si no le quieren dar el, a, el, la dirección a Cuarón pues por lo menos mejor película extranjera, no creo que haya una competencia tan fuerte, ¿no? Te digo, es lo que platicamos del podcast pasado, es, el Oscar está casi cantadísimo, es, yo que no, pocas veces se ve así un, un Oscar tan cantado para una película, se ha visto, pero pues obviamente es películas específicas.
0: Sí, de hecho, o sea, sí tienes... Ya, está... Yo, yo digo que sí se lo lleva. O sea, no, no veo competencia ahorita. Vaya, no por sonar así este creído. Ni nada por el estilo. Pero no veo... No veo cómo se le pueda competir a esta película. Y bueno, algo que me gustaría... así ya para igual, para ir cerrando este tema. Algo que me gustaría mencionar. Es que el cine, pues es un medio que es para transmitir historias, ¿no? El cine es un medio para contar este cosas que no pueden ser contadas este de otra manera más que de manera cinematográfica y algo que tiene este medio pues viene siendo pues que tiene diferentes estilos cine mudo, cine musical, cine en blanco y negro y el cine en blanco y negro tenía años que no este veía una producción que fuera una película en blanco y negro. Una producción que fuera de esta manera, no una película que tratara de hacerse de, de esta forma. Todas las películas que vemos de antes, pues la mayoría son a color, ya todas las películas. El 99.97% de las películas actuales son completamente a color. Ya nadie se toma la molestia en hacer una película en blanco y negro. Que ya nadie se toma la molestia en hacer una película en este... Una película muda. Ya nadie agarra estos... estos esta manera de hacer cine a la vieja escuela y... Me alegra que este Alfonso Cuarón. Se arriesgara ¿no? a hacerlo. Que se arriesgara a este. Se atreviera a crear. Una película con un sentido. Antiguo con un sentido que ya. Pues se ha demeritado a tal punto. De que nadie lo ocupa. Creo que la última este. La última este. Película. Que vi en blanco y negro. Así de cine convencional. Vino haciéndole la que hizo Josh Whedon. En 2012 de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Y de eso pues. No me acuerdo si fue 2012 o 2013. Pero ya tiene más de 5 años. Que se estrenó esa película. Y es la última vez que he visto. Así una película de. De peso. En blanco y negro. No sé tú si. Has visto alguna otra. Pero. Pero pues, qué bueno que explote, ¿no? El, el lenguaje cinematográfico y no solamente se quede en un en una idea, que no solamente se quede en un convencionalismo.
2: Sí, así es. Sí, pues yo, yo vi, bueno, pues igual una muy sonada del artista, no sé si la escuchaste.
0: Ah, sí, creo que sí.
2: Eh, pues también es en blanco y negro y, y pues... Eh este Pues igual fue ganadora de Oscar y toda la cosa. Este, pero sí, o sea, realmente pues ya este tipo de cine pues ya no... Ya no sé, es que de hecho incluso yo creo que ya hasta la gente como que les cansa, ¿no? Les cansa ver el, el cine blanco y negro. Ya como que ya no se les hace normal. Ven una película en blanco y negro y es como de... Ah, estoy viendo una película súper antigua. Y ya como que ya, ya, no, ya no llama la atención a las personas. Cuando... Debería ser al revés, ¿no? Porque hay muchas de las películas antiguas que fueron hechas en blanco y negro, pues son, son películas este pues eh, este, ejemplares, ¿no? Que, se, se, que deben de verse y deben de recordarse. Pero sí, o sea, qué bueno que, como bien mencionas, que se, que se atrevió a hacer esto Cuarón. Y pues, bueno, pues ya hay que esperar sus próximos proyectos. Ojalá que sean del, de la misma calidad que que sean, y digo, qué bueno, ¿no?, que, o sea, que podemos mencionar a Cuarón, digo, sin menospreciar a otros países, obviamente, pero, digo, yo, al ser mexicano, pues, pues, sí te sientes orgulloso, ¿no?, porque, digo, aunque, obviamente, no, no le debe nada a México, porque, pues, probablemente el, pa el país no, no lo apoyó a él en nada, pero, pues, sí te, se siente bonito que digas que es un director mexicano, de que, la está rompiendo en todo el mundo, ¿no? Que, que, o sea, que realmente ya puedes decir que es uno de los mejores directores de, to, de, de todo el mundo, ¿no? O sea, desde que ganó con Gravity y ahorita con este tipo de, de cine que hace, pues yo creo que debe, ya, o sea, Cobarón ya debe ser un hombre muy, eh, como, como muy coreado, ¿no? De, dentro de los estudios, ¿no? Ya, ya no, no le pones trabas en nada
0: sí, qué bueno, qué bueno que sirva, ¿no? De
2: inspiración a... este hombre va a servir
0: de inspiración a generaciones y generaciones y generaciones de personas, de... de directores, de futuros directores, de absolutamente todo, y su nombre ya va a quedar en los pilares de la historia del cine del cine tanto internacional como del cine mexicano como de cualquier otro tipo de cine y la verdad es que eso se agradece completamente. ¿Algo más que quieras agregar joven Mike antes de cerrar con la nota de pues vaya con esta nota?
2: Ya lo dijimos todo, ¿no? pero yo creo que para cerrar sería, si no la han visto pues denle una oportunidad y pues saquen sus propias conclusiones, ¿no? si les gusta o no les gusta yo creo que que es bueno que, que vean la película, ¿no? Mientras más gente la vea, pues es mejor tanto para él como para, para su película. Porque así pues también le permiten que siga haciendo más películas de este estilo.
0: Es correcto. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical. Yo soy Alry y estás escuchando FrigNub News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Mm.
3: Do 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 baby shark. Mommy shark. Do 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 mommy shark. Do 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 mommy shark. Do 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 do, mommy shark.
1: A obedecerlo. Con su fama obtuvo contratos para libros, papeles en películas y discos exitosos. Ahora enfrenta su reto más importante como anfitrión de su propio programa para niños. El show de Aquaman y sus amigos. Es hora de sol
3: sonrisas arco iris, y tres Participa con otros niños y el show de Aquaman y sus amigos. Aquí llegan
1: Aquaman y sus amigos. El señor resbaloso las PC Personas, Charles McMurray, y tu amigo y superhéroe favorito,
3: Aquaman.
1: Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi show.
0: Estamos aquí al Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Y damas y caballeros, finalmente se ha estrenado la penúltima película de superhéroes del año. Y es nada más y nada menos que... Aquaman el rey de los siete mares película de DC Comics dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa Amber Head por esta este, Nicole Kidman entre varios más esta película viene después de la película de la liga de la justicia y es la primera película de DC Comics del año la única película de DC Comics del año y tuvo que pasar un año y un mes para poder disfrutar de nueva cuenta de una película del universo expandido de DC Comics que después de su gran este tropiezo que fue la Liga de la Justicia que bueno a mí se me hizo buena película pero pues seamos honestos no, no termina por convencer absolutamente a todos pues creo yo que finalmente están tomando el camino correcto el camino adecuado para crear una saga de películas de superhéroes Vamos a hablar full spoilers eh, de esta película, sobre la trama, sobre el villano, sobre absolutamente todo. Así que si no has visto la película, amigo mío, por favor corre a verla, sobre todo en IMAX o en 4D. Porque esta es una película que no te puedes perder por nada en el sacrosanto mundo. Dicho lo siguiente, joven Mike, ¿cómo se te hizo la película?
2: Pues me parece una buena película, créeme eh, Pues, o sea, con decir que A mi consideración Es la... Pues, yo creo que es la mejor película de que tiene ahorita El DCU Y pues, personalmente eh, Se convirtió en mi película favorita de Del, del DCU O sea, desbancó a la, a la que era antes mi, mi película favorita Entonces yo creo que ya eh, Como decíamos antes Pues empieza empiezan a encontrar el camino estos, estos chicos de DC yo creo que, que van por buen camino y pues también por lo que se viene pues yo creo que ahí, ahí la van llevando no como el tropiezo de, de Justice League pero pues ahí tienen el antecedente de, de Wonder Woman y pues ahorita viene Shazam que yo creo que también será una buena película y luego posteriormente otra vez Wonder Woman pues yo creo que, que se les vienen buenas cosas, pero ya enfocándolos en esta película pues pues sí, no es, es casi como un refresh al al DCU a lo que se tenía antes no es, es algo es una historia pues es que no me gustaría decirlo pero es como si vivieras una película de, de Marvel ah. pero pero siento que sí, <risa> sí, sí 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 tiene una diferencia muy muy notable no por eh, porque se, eh, a, como yo la veo sí tiene esa ese respeto hacia los cómics de, de, de DC no que es la parte heroica que le ponen a los a, a, a los protagonistas o sea, sí se nota que, que Aquaman es el... Está destinado a ser un héroe, a diferencia de los héroes de, de, de Marvel, ¿no? Y entonces yo creo que es una de las diferencias más notables que existen entre este tipo de, de historias. Y pues esta película de Aquaman lo, lo, lo refleja bien, de cierta manera. Pues o sea, yo creo que eso, eso es el sería la introducción de, 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 esta, de, de esta reseña.
0: Sí, bueno, pues... Iniciamos la película con una introducción hacia la historia de cómo nació el aqua bebé Y... es la Inicia con una este, frase de Julio Verne. De que... Si pones dos barcos este, en el mar sin viento y sin marea... ...en algún momento se van... ...están destinados a encontrarse... ...y esto hace referencia obviamente... ...a la manera en la cual se encuentra... ...esta... ...Atlana... ...con el papá de Arthur... ...dos mundos completamente diferentes... ...que estaban destinados a encontrarse... ...y aquí... ...ay por Dios... ...yo quedé fascinado con la escena inicial... Con toda la... Eh, el, el, ¿Cómo se dice? Toda todo esta historia de telenovela súper romántica. Yo estaba vomitando miel y arcoíris en ese momento. Porque era la cosa más linda del maldito mundo. Igual aquí como un easter egg. Pues este James Wan, como bien sabemos, es este... Director de películas de terror, ¿no? Y, pues, ahí puso, obviamente, un libro de Lovecraft, el del de horror de Dunwich, que viene siendo, pues, una criatura extraña, ¿no? Una criatura, eh, vaya, que vive en el océano y todo eso, ¿no? Y, pues, todos estos pequeños easter eggs van a tener repercusiones más adelante, es como las inspiraciones que tuvo James Wan a la hora de hacer esta película, pero al menos en cuestión romántica, hijo de la fregada. Yo estaba derramando miel en ese momento. Y yo dije, ah, oh, qué bonito, voy a ver una película romántica. Pero, pues, lamentablemente Atlana, pues, no, este... Había huido, ¿no? De, de su rey. Tuvo relaciones con un humano. Tuvo a, a, este, a Arthur. Y después, pues, van por con ella. Y ahí nos ponen la primera... La primera escena de acción en donde dices wow, 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 wow. La acción en esta película está muy, pero muy brutal. O sea, la acción es muy buena, muy refrescante y. Y yo quedé gratamente satisfecho con esta. Con esta, este, con el tipo de acción que nos presentan en esta película. Porque desde el mero inicio te dicen: Esta es una película que va a ser así, súper romántica, super cursi. Pero de igual manera, pues nos vamos a. A este. Se van a poner, bueno, los trancazos más adelante. Y eso se agradece por completo. No sé, ¿tú qué opinas del inicio de la película?
2: Sí. Este, sí, concuerdo contigo y sobre todo también la parte de que, que mencionas de la acción. Porque sí, la película pues está, tiene, está llena de acción, es una película que tiene mucha acción, pero no se siente acción forzada, ¿no? yo creo que se, se, se disfruta si se vive bien. Y, y algo que también yo creo que es importante destacar y que, que lo mencioné en el podcast de, de Venom, es que cuando te, te, yo decía en la película de Venom es que... Eh, las, las batallas no me habían gustado porque siento como que el CGI era así demasiado veloz como que no lo habían renderizado tanto que hacían que las que no se viera o sea, se veía no se veía nada en la batalla Ajá. Eh, a, diferen, a diferencia que aquí en esta película pues por ejemplo las, las, las coreografías de las peleas sí se ven bien o sea puedes ver cómo se golpean puedes ver las, las, las patadas que dan los saltos o sea yo creo que es algo algo de, 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 de notar dentro de la película, que las, las peleas que hay, los, los enfrentamientos, es, es muy dinámico, pero se logran apreciar bien. O sea, no influye tanto que no que esté que, que esté el CGI ahí involucrado.
0: Sí, exacto, y lo hicieron de muy buena manera, ¿eh? o sea, esto... Tienes toda la razón, porque en Venom... Había escenas que llegaban a marear un poquito, ¿no? Como bien lo mencionas. Había escenas que decías. Uy, esto es súper digital. Es y, y veías nada más manchas de cosas raras ahí peleando. Pero aquí, ¿no? O sea, aquí sí es este... Eh, vaya, aquí sí tiene eh, consistencia. Y hay una escena al final de la película en el que hay una guerra entre todos los reinos. Y volteabas a donde voltearas, veías acción, veías algo ocurriendo y eso pues pocas películas lo han logrado, o sea, fue como, a mí me recordó demasiado a la película del Señor de los Anillos, este, el retorno del rey, en la batalla final, en donde veíamos, podíamos ver el que había, ¿cómo se dice, este, acción ocurriendo en toda la película, había, este, refer referencias ocurriendo en toda la película, y aquí pasó exactamente lo mismo, o sea, estuvo cuidado hasta el más mínimo detalle todo este tipo de cuestiones y eso se agradase. Pero bueno, pues continuando, pues obviamente pasa el tiempo y pues Arthur deja de ser este un bebé para convertirse en el Aquahombre que todo el mundo conocemos y amamos. Y es aquí donde viene la, su primer enfrentamiento con uno de sus... Más, ah bueno, también un pequeño easter egg que aparece en esta escena, viene siendo este, eh, cuando llega Atlana, a la tierra, Pues está viendo un este, hay un, un este, hay una televisión vieja en donde están viendo la serie de Stingray, que era una serie que exploraba el, el océano ahí en, en los años ochentas, pues lo cual, pues bueno, fue un bonito, una bonita referencia hacia, Hacía un predecesor de lo que hoy vendría siendo Aquaman. Pero bueno pues continuando. Tenemos que Aquaman pues ya creció. Ya se convirtió en el héroe que conocimos todos. En la Liga de la Justicia. Y se enfrenta contra unos piratas que están tomando un barco y el pirata líder es nada más y nada menos que Black Manta el archienemigo del mundo de los cómics de Aquaman aquí tenemos una presentación super increíble del personaje algo que me encantó por completo es que te lo establecen ya de una vez por todas en una sola escena este como demuestras que el personaje es completamente fuerte e indestructible bueno pues esa prueba de balas lo demuestran es este, completamente fuerte pues ahí te demuestran cómo puede abrir y alzar un submarino sin ningún problema es este puede aguantar trancazos este a Sonic y son pues ahí le avientan un misil casi casi y lo aguanta así que aparte de ser una muy buena escena de acción al inicio de la película es una escena de introducción del personaje en donde te establecen todas las habilidades y todos los poderes de este personaje que si bien ya habíamos visto en la película de la liga de la justicia pues no lo vimos explotando sus poderes este de buena manera no lo vimos explotando todo su potencial en esta cinta de hecho pues en el mundo de los cómics Aquaman se ha puesto eh, trancazos tú por tú con este Superman dejando por poco casi ganándola al propio Superman o sea Aquaman es un personaje super fuerte super poderoso y en esta ocasión pues bueno ya es algo que nos están tratando de establecer en esta nueva película los poderes de Aquaman, su alcance, su resistencia y todo lo que este personaje puede lograr. La escena en donde pues Arthur pues deja morir al papá de Black Manta pues viene sacada de los cómics y de hecho por esto por eso no viene la famosa rivalidad entre Black Manta y este Aquaman debido a que eh, Aquaman, bueno Black Manta culpa a Aquaman Por la muerte de su padre Aquí pues pasó exactamente lo mismo ¿No? Y ahí inicia esta cacería Sin fin, inicia esta cacería este, de nunca acabar ¿No? Del mundo de los cómics, de hecho esta Semana o la semana pasada en Estados Unidos Acaba de salir un cómic nuevo De Aquaman llamado este The Last Fight, en donde Ponen, esta será la última pelea de Aquaman y Black Manta, pues Obviamente no, porque sería como Suicidio económico pero, pues sí, o sea, esto nos habla de que es una pelea de nunca acabar. Es una pelea que continúa y continúa y continuará durante años y años y años. Y pues estuvo chido que lo adaptaran de esa manera al mundo del cine. No sé, ¿tú qué opinas, joven Mike?
2: Sí, sí, a mí también me gustó. Y, y de hecho, que creo que también es otro de los puntos a favor de la película, ¿no? Que, que como bien te menciono, te menciono, es este, respeta mucho los cómics de de DC, y si sí, pues mucha, eh, de, bueno, yo creo que la, toda la película es, es, es una calca casi casi de la historia de, de Aquaman, ¿no? Todo lo, todos los sucesos que pasan, pues son casi calcas de, 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 de la historia, y, y eso es bueno porque respetan mucho los orígenes del personaje. O sea, tanto en la parte de, de, de su formación, de, de, de cómo nació, de cómo se crió, de, de cómo es que surgen los eventos, ¿no? O sea, lo, eh, los villanos que tiene, sus, digamos, sus, sus parentescos, ¿no? O sea, la, 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 la parte familiar que existe, inclusive su, su interés amoroso, todos es bien respetado aquí en, eh, en esta película, y yo creo que eso es algo que también se, se agradece, porque muchas veces es algo que se les critica a las películas de superhéroes, ¿no? Que no están basadas en el cómic, o que le cambiaron esto, que le cambiaron y aquí, pues yo creo que, pues, creo que es de las pocas películas en donde no se ha cambiado algo, ¿no? O sea, realmente sí es muy muy fiel al, al, al cómic, porque pues inclusive, o sea, este, hasta los personajes yo creo que físicamente hasta se parecen, ¿no? Si acaso quizás el único que podría decirse que es medio, que cambió un poco es este, pues el mismísimo Aquaman, ¿no? Que es un poco más, más rudo, tiene una apariencia más ruda, pero pues aún así tiene su, su contraparte que es un poquito parecida en, en los cómics.
0: Sí, de hecho, pues en los noventas con los cómics de Peter Lloyd, este, de Peter David o algo así, Peter Lloyd, ¿no? Creo que se llama, este escritor, nos pre fue el que nos presentó el Aquaman de cabello largo, pues el que el que se arrancó el brazo para poder salvar y salvar a Mira, su esposa y todo esto, o sea, es un Aquaman... Que ya lo hemos visto antes en los dos cómics... Así que no es el traje clásico de Aquaman... Bueno, o sea, el traje clásico lo veremos más adelante... Pero lo que voy es que no es este... La apariencia física clásica de Aquaman... Pero sí es un Aquaman que ya, hemos, ya habíamos visto anteriormente... Y lo hicieron de muy buena manera... Y después pues ya obviamente en la película... Conocemos a los villanos y conocemos al primer villano que es nada más y nada menos que el rey Orn. o el medio hermano de Aqua Momoa. Este viene siendo un personaje el cual busca iniciar una guerra en contra de la, este, de la humanidad tal como pasa en el cómic y eso lo agradezco bastante. De hecho es que me fascina que pareciera como bien dices agarraron en los personajes del mundo del cómic. Y los llevaron a la pantalla grande para hacerlo realidad. Y no importaba que se vieran estúpidamente ridículos. No importaba que fueran personajes que en el mundo de los cómics fueran este ridículos. Ni nada por el estilo. Sino que los adaptaron con un respeto tal. El cual hace que en la pantalla grande se vean igual de ridículos. Pero igual de asombrosos. Y eso me fascinó por completo. Pero bueno, continuando... El rey Orn pues viene siendo un personaje el cual quiere iniciar una guerra contra la humanidad y de esta manera pues eh, revelar Atlantis o todo el reino submarino a los humanos. Y así pues demostrar que los atlantianos están por encima de los humanos de nosotros y pues poder gobernar el mundo entero, ¿no? Convertirse en el Ocean Master, que ese es un título que se le da a la persona que puede gobernar el océano por completo. Aquí en esta este escena vemos que va con otro reino, con otro reino marino, recordemos que existen varios reinos en el mundo de Aquaman. Este, se junta con uno de ellos Y bueno, pues recordemos que en la primera escena Aquaman, pues ataca a unos eh, piratas Que están atacando un, este, un submarino Bueno, pues aquí aparece misteriosamente también un submarino Que supuestamente comienza a atacar a los atlantianos Y este... Y de esta manera, pues tratar de formalizar una alianza en contra de los humanos. Obviamente, pues los involucrados en esta reunión dicen: ¿Saben qué? Pues los humanos necesitan. A este. Este. Necesitan. Eh, aprender, ¿no? ¿Qué diablos? Se necesitan aprender sobre nosotros. Y de esta manera, pues tenemos que. Este. Se juntan y mandan un ataque a la tierra Y el ataque es este devolver kilos de basuras, Devolver este barcos encallados Y de esta manera Pues eh, tratar de rebelarse contra los humanos Tratar de rebelarse contra ellos Como un primer ataque Como contra un primer este Un primer ¿Cómo decirlo? Pues una primera advertencia de que lo no, que se viene va a estar peor, ¿no? Claro. En el re, en el mundo de Superman, pues existen diferentes reinos, que pues es el reino de Atlantis, está el reino de, de la fosa, está el reino de Chevelle, está el reino de The Brain y el reino de los pescadores, y el reino perdido. Ah, y un séptimo reino que, parme, que permanece desconocido. Que son los Siete Reinos que podemos ver aquí en la película de Aguamomoa. Y continúa muchacho.
2: Eh, bueno, ya siguiendo en esta parte, eh, pues manda la, la primera advertencia. Y es cuando ya este eh, Aquaman ya se decide a, a, a partir a, a, a Atlantis, ¿no? Junto con, esta, junto con esta mera, ¿no? Para poder detener a... Ah, pues a lo que sería siendo su medio hermano, sin embargo, pues las cosas no pues no le salen como, como él quisiera, pues tal, tal, quizás también un poco porque él es un poco atrabancado, ¿no? ellos tenían un plan de cuál era lo que tenía que hacer, pero él quizás porque quería hacerlo de una manera distinta, eh, lo hace un poco atrabancado y terminan... Eh, batiéndose en un duelo él y su hermano frente a todo atlantis crees que puedes hablar con... un
0: poquito más fuerte pues, crees que puedes hablar un poquito más fuerte o te oyes Madre, como... así,
2: a, así más fuerte así? así
0: así 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 perfecto
2: ah, ok este bueno y terminan batiéndose en un en, en un duelo frente a todo atlantis para que eh, para determinar quién va a ser el rey de, 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 de atlantis no y eh, pues obviamente eh, pues, lo que tenía que pasar el eh, 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 Ocean Master le pues, sí, le, le gana eh, incluso rompe su, su su tridente crea el tridente de su madre en una pelea que la verdad es muy buena muy buena pelea o sea a mí me recordó como si estuvieran en el espacio pero con burbujitas y
0: bueno aquí también hay un pequeño Easter egg déjalo menciono que es el sí, sí. pulpo que bueno aquí vemos un pulpo que está tocando el. ¿Cómo se dice? Los tambores, ¿no? Y. Pues esto es muy clásico de Aquaman, ya que en casi en la serie clásica de los Superamigos y de igual manera en los cómics clásicos de Aquaman, cuando nos vamos al reino submarino, siempre hay un este. Pulpo que está tocando instrumentos. O sea, hay un pulpo que es este. El Octopus Musician o el pulpo músico. Que pues viene siendo un personaje recurrente en los cómics de Aquaman. Y aquí lo pusieron ahí como un pequeño easter egg, ¿no? Un pulpo tocando los tambores, un pulpo tocando la música en la pelea de Aquaman. No lo hicieron como un personaje, pero bueno, ahí está el pequeño easter egg. Que este viene de los cómics y de la serie clásica de los super amigos.
2: Sí, de hecho también este. No sé si ya lo mencionaste, hay otro. otro easter egg. Que es el de el de Anabel. Ah, porque creo que no se, lo, creo lo hemos que mencionado. Es antes, ¿no? es
0: antes de ese. Sí, este, cuando, bueno, pues. Como bien dices, esta Mera le pide este Aquaman que vayan a su reino. Bueno, o sea, que vaya a Atlantis. Una vez que van a Atlantis, pues encuentran este. La nave de Mera. Y bueno, ahí por la nave de Mera, pues se encuentra una Anabel que está hundida. ¿Por qué Annabel? Bueno, pues porque. James Wan fue director de El Conjuro, bueno es el director de la película de El Conjuro donde aparece pues esta la pequeña Anabel, así que pues sí es un pequeño guiño a la cinematografía de la película, de, es un pequeño guiño a la cinematografía de James Wan y tener ahí una Anabel hundida pues creo yo que fue un, un, un guiño interesante, ¿no? Estuvo divertido.
2: Sí, sí, exacto, fue, aparte, homenajea, ¿no?, Su propio, sus propias películas.
0: También se menciona, pues, que van a querer a Aquaman, por el hecho de que, este, pues, él enfrentó a Stephen Wolf, ¿no?, y salvó, a, de cierta manera, a Atlantis, y aquí algo curioso, este... Aquaman sabe a dónde ir cuando, este... Es que no sé cómo, es que aquí ya me causó conflicto. En esta película nos establecen que Aquaman. Bueno, pero también esto ya es mucha clavadez mía como fan. Pero tengo que decirlo, tengo que sacarlo de mi organismo. En esta película nos establecen que Aquaman regularmente no va a Atlantis, ¿es correcto?
2: Ajá, exactamente.
0: Pero en la no, película.
2: Pues de, de hecho, no, nunca había ido a Atlantis,
0: ¿no? Según yo. Ok. Según la eh, de hecho, es correcto. Según la película, nunca había ido a Atlantis. Pero en la película de la Liga de la Justicia, cuando este este Stephen Wolf va por la caja, la Mother Box, ¿cómo diablos sabe a dónde llegar si nunca había ido a esos reinos?
2: Eh, tienes razón, ¿eh? es una buena, no, no lo había notado, pero sí es un buen comentario porque Esto llega y es como como una especie de ruinas, ¿no? Donde tienen resguardado la, la mother box. Ajá. Y hasta incluso hay atlantianos que son los que mata y todo eso.
0: Y él los ve como si los reconociera incluso.
2: Sí, 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 tienes razón.
0: Sí, tienes sí. Tienes razón. Ese eso sí, no. sí, sí me causó conflicto. Pero bueno, podía, pudieron con un diálogo también este, resolver un gran problema de la película de Justice League. En la película de Justice League... Este va Mera con Aquaman y nunca mencionan el nombre de Mera en esta película Mera rescata de un este tsunami al papá de Aquaman le dice muchas gracias y ni siquiera sé tu nombre aquí pues también yo me pongo a pensar cómo diablos no sabes su nombre si en la película de Aquaman se nota que han sido amigos desde muchísimo tiempo e incluso habla sobre su madre y todo eso o sea qué diablos
2: pues sí, son de esos, eh, pues sí tiene varios detallitos, ¿no? Que se van a... a que van a contrarrestar lo, lo bueno que tiene la película, pero pues yo creo que, pues, eh, quizás, o sea, en ese sentido digo, es que lo malo es que es un, es un universo, ¿no? Pero digo, quizás a lo mejor en ese sentido se debe de tomar como una historia independiente a lo demás que existe en el en el universo, pero lamentablemente como se encuentra dentro del universo y ya una película anterior no la pre, no lo presentaron, pues eso es lo, lo que complica toda la la historia de Aquaman.
0: Sí, lamentablemente sí y este qué lástima que la película que hubo antes, pues fue la película de de la Liga de la Justicia porque hubo muchísimos errores en esa película que en esta película trataron de resolver en cuestión de Aquaman, pero que vaya, no, no termina por resolver por completo, ¿no? O sea, podemos entender que no le dijo su nombre en la película de La Liga de la Justicia porque no sabía su nombre. Pero si no sabía su nombre, entonces, ¿cómo es que se conocían de antes?
2: Pues, o sea, sí, o sea, se puede resolver todo como dices, con una línea, ¿no? Quizás nada más diciendo que, que, pues que nada más lo visitaba, pero que era... Era un delito que no se podía hacer y que por eso no le revelaba identidad. No sé, algo pudieron haber hecho, pero pues no lo hicieron. Pero ah. pues sí, 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 no había pensado en eso que dices. Pero tienes razón, o sea, son. Sí, son errores argumentales. Pues sí, eh, que, pe que pesan, ¿no? A, a, a lo que hace con conocía.
0: Lo peor de todo es que Akumaen es una muy buena película, pero lamentablemente tuvo la desgracia de. Estar antes... Digo, después de la Liga de la Justicia... Ese es el gran... Pecado de Aquaman... Venir después de la Liga de la Justicia... Pero... sí así es. Bueno, pues también este nos establecen... Que Aquaman puede hablar con los peces... Y una vez que liberan a... A Aquaman... Una vez que liberan a... Bueno, sí, que Mera libera a Aquaman... De la lucha contra su hermano por el reino... En el Círculo de Fuego... Pues Aquaman este salva a este. A, a. Mera metiéndose en la boca de un este, de una ballena, comunicándose con ella. y haciendo referencia a Pinocho. A ver, mira, los reinos son el reino de Atlantis, el reino de la fosa, el reino de los desertores, el reino perdido, el reino, este. de Chevel, el reino de las.. ¿Cuáles son los otros dos? Atlantis. A ver, ayúdame con los reinos. Pues es que no... A ver, tenemos... ¿Son,
2: son reinos como tal?
0: Sí, sí, sí. Atlantis. Psh. Chevel, Psh. Ajá. Los Ajá. pensadores. Psh. El de la fosa. Psh. El de los desertores. Psh. El reino Ajá. perdido. Psh. ¿Y quién Ajá. me falta? ¡Ay! El reino de este güey, ¿no? El papá de... El reino de Mera, ya. Ahí están los siete reinos, gracias.
2: Ah, sí, cierto.
0: Sí. Sí. sí, muchísimas gracias amigos míos. Y bueno, pues lo que hacen es ir a... A este Mera. Tiene un mapa que le dio Vulco. que Vulco viene siendo el, el maestro de Aquaman. Y bueno, le dio este mapa para que encuentren el tridente de Poseidón, que en el mundo de los cómics, pues es el tridente de Poseidón, el tridente que con el cual puedes este gobernar al mundo entero en el mundo de la película pues viene siendo un tridente que crearon para poder dominar este los siete reinos de hecho nos explican que a, anteriormente mientras la tierra era este plana mientras eh, la mayoría de la humanidad pensaba que la tierra era plana en Atlantis, que era un reino que se encontraba en la superficie, pues ya tenían naves voladoras, ya co podían conquistar este los océanos y todo este tipo de cuestiones. Pero lamentablemente su ambición fue tan grande que pues terminaron por hundir su reino, pero la misma tecnología y grandeza, grandeza que habían tenido pues los ayudó a que de esta manera pudieran este, adaptarse al mar y aquí es donde mencionan que algunos este er, algunos, este algunos involucionaron que viene siendo el reino de Chebel y el reino de la fosa que se convirtieron unos en crustáceos y otros en hombres peces salvajes mientras que otros desaparecieron que viene siendo el reino perdido que también vemos en esta película como el reino de los desertores que ¿cuál será el reino perdido a todo esto? ¿crees que lo veamos en alguna película posterior?
2: pues a lo mejor si le si le encuentran algún sentido quizás si sí, sería bueno mencionarlo no ponerlo en alguna película o será sí, el serio.
0: O, o crees que sea no no creo bueno o, o será el reino que se encuentra en el centro del, del planeta de
2: la... ajá eso, eso es lo que yo estaba pensando que, que quizás podría ser eso sea, pero lo, lo, lo malo es que ahí lo ponen y no te consideran como un, un reino no nada más ponen ¿Cómo, cómo lo ponen
0: este, el mar en el centro del planeta No, el Ajá, centro de la tierra mar,
2: mar, mar. Ajá, el centro de la tierra, sí,
0: sí Sí, sí pero bueno
2: sí,
0: Pues ya este Este, la idea es Que ahora Aquaman tiene la Misión de conseguir este tridente Que supuestamente las leyendas Se encuentra protegido por una bestia la cual este, el rey Atlan, el primer rey de este, toda Atlantis, pues escondió en el fondo marino para que nadie pudiera recogerlo y que solamente un verdadero heredero pueda ser digno de poder rescatar a este. Que solamente un verdadero heredero pueda agarrar, ¿no? El tridente y de esta manera volver a unir a los siete reinos en un solo reino y. Y, y cosas mitológicas Aquí pues vamos al Sahara En donde pues vamos a encontrar el reino de los desertores Que viene siendo un reino que se perdió Pues cuando el Sahara todavía era mar Después se secó, obviamente el reino dejó de existir Pero quedaron las ruinas Y es ahí donde pues el rey Atlan hizo su última Donde se fundó tanto el tridente como este... Donde el rey Atlán dejó las instrucciones de cómo encontrar este. Eh, este tridente. Aquí vemos más del romance de. de. de Aquamanimera. Aquaman que yo, cada que aparecía ese romance, vomitaba arco iris. Debo de admitirlo. Era. Super cursi. Pero super genial. Y pues. Este. Esto los va a llevar. A Italia. Eh, de igual manera aquí aparece una canción La canción de América de a, África De Toto pero un remix de Pitbull lo cual pues viene siendo chistoso como una referencia a Rápidos y Furiosos, ya que pues Pitbull pues participó en el soundtrack de la película de Rápidos y Furiosos 7 dirigida por James Wan. En esta ocasión pues pasó exactamente lo mismo, este James Wan le pidió un remix de una canción a Pitbull y pues bueno, aquí está como que su también su homenaje, ¿no? A Rápidos y Furiosos 7 gracias a la música de Pitbull. Y una vez que llegan a Italia, pues tenemos más de este maldito romance y más escenas de Mera, que es la mujer más hermosa del maldito mundo. Es es hermosísima esta mujer, de verdad no entiendo, no entiendo cómo puede ser real, maldita sea. Aquí pues Mera descubre que Pinocho era un cuento, este Aquaman dice, oh vaya es un libro, yo me basé en la película, haciendo... Igual un muy buen chiste que creo que todo el mundo en la sala se rió. No sé si a ti te dio risa, pero a mí sí. Sí, 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 sí. sí
2: me dio risa.
0: Y pues aquí regresa nada más y nada menos que Black Manta. Ahora con tecnología este, Atlantiana para detener a Aquaman y a Mera. Y de esta manera pues tenemos la pelea de en medio de la película. En donde Aquaman se enfrenta contra Black Manta. En una pelea súper épica, súper emocionante. Y sobre todo con varios, este... Con varias planosecuencias muy interesantes. Y aquí pues James Wan nos demuestra que tiene una maestría brutal a la hora de dirigir acción. Vas.
2: Sí, sí, este sí precisamente de hecho eh, lo que mencionábamos al principio la acción, la acción que se logra ver en estas escenas pues es muy buena eh, inclusive pues logra ver que esta mera esta Amber Heard, pues incluso o sea no 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 es el personaje débil ¿no? o sea sí, sí también pelea este mucha ayuda para este para este Arthur y pues las peleas que tiene este Arthur con, el, con Black Manta pues también ya es este es eh, pues son, son bien coreografiadas Y logran apreciar bien e Inclusive ya se logra ver más fuerte a Black Manta ¿no? Ya con esa tecnología atlantiana que tiene Pues ya ahora sí ya se le puede poner Al tú por tú con este Con este Aquaman Y pues sí, obviamente también como mencionas técnicamente Pues las escenas se ven bien, digo obviamente Pues es pues muchas explosiones mucho, mucho Mucha acción lo que se logra ver aquí Pero, pero se si, si alcanza a ver Pues es el, algo que, se, que Quiero resaltar mucho porque Sí, hay muchas películas, pues de hecho creo que en Rápidos y Furiosos, no sé si fue la que habrá dirigido este James Wan, que probablemente no, no lo sé, pero me recuerdo haber visto una película de Rápidos y Furiosos en la cual se veía la acción, o bueno, mejor dicho, pasaban escenas de acción, pero no se veía nada, o sea, era muy, muy fugaz, muy rápido, y aquí no, o sea, aquí, aquí se logra apreciar muy bien estas, estas escenas y pues bueno la, la, esta, esta parte de la historia concluye cuando pues ya Arthur le logra ganar a, a Black Manta eh, y pues siguen siguen con su camino no eh, porque ya habían descubierto dónde es donde se suponía que estaba eh, el tridente lo, lo lograron ver con una, con una botella en unas estatuas que estaban ahí de hecho ahí nos damos cuenta de que Arthur no nada más es, es, es el tipo rockero eh, malote que, que, que quieres ver en la pista No, no, o sea, bien tiene cerebro Su papá le enseñó un poco de historia Y pues es, logra resolver uno, el, uno de los acertijos que había puesto eh, El Rey el, el, Ajá, y, y pues con eso es lo que logran dar la pista Para ver en dónde está el, el, el tridente pero bueno, entonces al final Arthur queda malherido, inconsciente y pues Mera es la que la que se lo lleva. En una escena que también fue fue un, algo divertida cuando ya van en un barco ¡Ay,
0: súper romántica, eh, maldita ah, sea!
2: Van en un barco adentrándose así, hacia Altamar, donde está el, el tridente y él se despierta y le menciona que, que, que dónde había agarrado que si robó un barco no y ella le dice que que si, no, todo, que si no, los, no todos los barcos son de uso público este, También fue algo Fue divertida esa escena Sí. Y, y bueno y luego ya también Pues este vemos un eh, Vemos cómo se van adentrando Comienza una tormenta Y pues es cuando ya se, se Se encuentran con los habitantes de la fosa
0: El reino de la fosa Igual wow, Igual a los del cómic maldita sea Iguales
2: Sí, igualitos, y de hecho pues también esa, esa escena se ve, pues sí te da miedito, ¿no? Sí, sí se ve algo impresionante.
0: Ahí James, bueno, One a... de, ajá, ahí James Wan demuestra por qué es el maldito amo del terror contemporáneo, y te crea una atmósfera a la cual te sumerge por completo en un mundo de desesperación y sobre todo de terror rodeado de criaturas... A tétricas y aterradoras. Que guau, wow, 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 wow. James Wan, puto amo, es un máster a la hora de crear ese tipo de escenas. Y la película, y la escena, y todo fue brutal. Brutal, brutal, brutal. No sé tú qué opinas de esta escena, pero fue una de mis favoritas de la película.
2: sí, a mí también me gustó. Eh, visualmente me gustó mucho porque la ayuda, digo, no sé qué tan o sea, digo, realmente no sé si, si si funcionan así ¿sabes? las bengalas si funcionan bajo el agua, eso no tengo idea, sinceramente este, porque digo, si no funcionan pues ya como que le, le quita la magia todo ¿no? pero digo, pero la idea de meter la bengala hacia las, hacia las profundidades y que el color rojo te iluminara a todos los habitantes del, del reino de la fosa, pues la verdad se, se, ve, se ve muy chido, o sea, como van descendiendo o sea, literal, ellos en vez de ascender van descendiendo por su vida y, y, y mientras todos los habitantes de la fosa pues los están siguiendo, ¿no? Pero ese, ese destello rojo que tiene la bengala hace que se vea más, más tétrico aún, sobre todo por la desesperación de que tienen que, que, que seguir bajando. Digo, a final de cuentas sabes que tienen que, a, que, que van a bajar y que van a llegar a su destino, ¿no? Porque no les, no les puede pasar nada. Pero sí, no, no, no deja de ser impresionante cómo se ve...
0: Cómo se ve la escena Sí, o sea, es brutal Es hermosísima, aquí conocemos Pues el reino del De la fosa, basado en el cómic de The Trench Este, escrito por Jeff Jones y eh, dibujado por Ivan Reis en la saga De Aquaman de los New 52 De 2012 Ya lejano 2012, wow y bueno, aquí pues se encuentran un portal, un portal el cual los va a llevar al centro de la tierra. Haciendo también como un pequeño homenaje desde mi punto de vista a los libros de este Julio Verne, en el cual pues tenemos el libro de viaje al centro de la tierra, en donde supuestamente existe un mundo en el fondo de la tierra. Y este, y hay un mar, y ahí viven dinosaurios y todo eso. Y de hecho, una vez que llegan a este fondo de la. Al centro de la tierra. Pues vemos que esta Amber Head. Mejor conocida como Mera. Pues va a ser atacada por un este. Ay, ¿cómo, sabes ¿Cómo se llama ese dinosaurio? Eh, un Ictosaurio. Va a ser atacada por esa cosa. Y de repente alguien la salva. ¿Y quién la salva? Ah,
2: de, de hecho. ¿Ajá? Dato. pues Digo no tiene nada que ver verdad. Pero dato curioso. Ese dinosaurio el Ictosaurio. Es el que sale también en la película de Jurassic Park.
0: Ajá. Es mero.
2: Ajá, pero en el en Jurassic World está exageradamente el tamaño. O sea, es. El, el, digamos, el tamaño real es el que sale en la película de Aquaman.
0: Ah, va, 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 va. Excelente dato, sí, curioso. Por
2: sí, porque, o sea, lo exageraban mucho en la película de Jurassic World, pero digamos, el tamaño que hubiera tenido era el, el que sale en el que sale esta película. Pero bueno, ya, salimos del tema.
0: Va, y este, pues la rescata nada más y nada menos que la reina Atlana, la madre de Aquaman, que algo que no mencionamos y se nos pasó, es que resulta ser de que los atlantianos, al enterarse de que Atlana había tenido a un hijo, este, mestizo, pues fue sacrificada hacia las criaturas del foso, hacia, hacia las criaturas por los cuales este Aquaman se salvó. Pero Atlana pues supo poder este, salvarse. Atlana se salvó de estas criaturas. Y entró de igual manera al reino de la fosa. Entró a, gracias a... Atravesó el reino de la fosa y llegó al centro de la tierra. Referencia a un bonito homenaje a este Julio Verne. Y sus historias de ciencia ficción. O de esta manera Hollywood nos está diciendo. Que las teorías de YouTube que de la tierra... Huecas son reales y que nos tenemos que adaptar a estas teorías. Así que ustedes veanlo como quieran verlo. El punto es que hay dinosaurios existiendo todavía en el planeta, amigos míos.
2: Claro, eso todos lo sabemos. Y dentro es... de la Tierra hay otro universo. Otro sol. No, sí, ya, perdón. Bueno, ¿Y? hay otro sol y otra, otro mundo abajo con dinosaurios.
0: Sí, y un día van a regresar a reclamar lo que era suyo. Ojalá. <risas> que miedo y este y bueno aquí nos demuestra nos dicen mejor dicho de que los mitos eran reales que la criatura que supuestamente había encerrado a este el rey atlan hace miles de años pues resulta que era cierta era real y damas y caballeros pues esa criatura es la que defiende el tridente de las personas solamente un verdadero heredero va a poder este salvar o rescatar el tridente para de esta manera comunicarse con absolutamente todos. Por otro lado, el Rey Orm pues ya este fue con los pescadores este reino de filósofos y pensadores mató a su rey para que así para de esta manera obligar a su heredera a este a que se le unan se eh, juntar su ejército y ya con el ejército de el rey Shabal y el ejército de los pensadores y el ejército Atlante pues ir al reino de este Ir al otro reino para este, de esta manera hacerse de su poder y de esta manera, pues, este, juntar todos los ejércitos y, de, y así, pues, lograr atacar a la superficie. Aquaman va este, a, eh, a enfrentarse con, este, con esta criatura, va a enfrentarse con la persona que está defendiendo bueno con el monstruo que está defendiendo el tridente y vemos que pues esa criatura se puede comunicar con Aquaman mejor dicho Aquaman se puede comunicar con esta criatura la cosa le dice pues que tenía siglos que no hablaba con un mortal que la última vez que habló con un mortal fue con el rey atlan así que si es digno va a poder alzar el tridente haciendo referencia obviamente al clásico de el rey este arthur vaya la reverencia en donde si eres digno vas a poder sacar la espada aquí si eres digno pues vas a poder sacar el tridente. Y pues obviamente. Arthur logra sacar el tridente. No sin antes agarrarse a trancazos Ligeramente con el. Con esta criatura. Y. Sale ya con su traje clásico de Aquaman. Con el traje del rey que todo mundo amamos y adoramos. Para dirigirse hacia donde está su medio hermano el rey Orm Y de esta manera evitar toda la masacre que se avecina. Y aquí viene la pelea final. En donde llega Aquaman montado nada más y nada menos que en un maldito Kaiju. La mejor escena de la película.
2: Eh, se ve súper cool pero oye era ese es el famoso kraken eh, no kraken? no ese no es pues el no, kraken las... no o sea nada más era otra otro otro mouse
0: sí de hecho sí tiene su nombre pero no lo recuerdo a ver si quieres tú habla en lo que yo trato de encontrar su nombre
2: sí bueno entonces eh, ya cuando cuando regresa Arthur con montado en este Kaiju que la verdad sí se ve genial esta escena visualmente es es impresionante, como dice Alri, yo creo que todos los que ya vimos la película nos recordó a, a la escena de la guerra en, en el retorno del rey porque sí o sea, es, es acción pura, eh, logramos ver cómo se empiezan a enfrentar todos los reinos y, y cuando llega Arthur y, y sabe ¿no? que él ya es el, el, el rey del, de, de, de Atlantis ¿no? de, de, y casi casi el océano porque ya posee con el tridente y también una escena muy buena donde Él hace uso de su, de su poder de comunicación Para que los, los los animales del mar Las ballenas, los tiburones, todo los, Lo empiecen a ayudar a él ¿no? eh, eh, Contra todos los demás reinos Y la verdad es que se ve se ve genial todo, todo, toda la escena Y pues bueno, tenemos también la parte donde Lo que tenía que pasar, ¿no? Que eh, al final eh, para, Como una forma de conclusión eh, tiene que pelear Arthur con, con con su con su hermano, con el Ocean Master, y esta mera le dice que ahora se lo lleve a, a donde él es fuerte. Que ¡Ah, es el, pero digamos, te está el...
0: saltando el beso!
2: ¡Ah, sí, cierto! ¡Por
0: Porque Dios, la es la, poca, mejo, la segunda mejor escena de la película donde yo casi me paro y aplaudo! Diciendo, ¡uh, sí. triunfo el amor!
2: Sí, y es que pues, se dan un, un beso enfrente de todo el caos, ¿no? El típico, el, Esta escena le, le mencionaba a me, me recuerda mucho A la película de Piratas del Caribe 3 Que precisamente es igual Cuando están en, la, en medio del, del océano En la batalla, que se casan Y se dan el beso Y toda la acción está por detrás Esta es, Esto es muy parecido Ellos están besando y comparten su, su química Su amor, mientras todos atrás Están matando, literal Y bueno, ella le dice que se lo lleve Hacia, hacia, la, hacia la superficie ¿no? Que es donde él tiene una ventaja y pues así lo hace, se sube y pues ya todos están a la espera ¿no? de que qué es lo que va a pasar este eh, eh, comienzan ellos y empiezan a pelearse mientras están todos los los demás observando y, y se pelean ajá,
0: ajá bueno nada más eh, la criatura se llama el Karaden,
2: Karaden, Karaden A ver, órale Ay, tú, ah, ah final, sí, no, chido. <risa> no, no, o sea, es que digo, no, no, no lo había escuchado, tiene algún significado.
0: O sea, eh, ¿no? El nombre viene de la mezcla de las palabras Kraken y Leviatán, es una criatura de los este, ancestrales, algo así le ponen, con un tamaño similar al del megalodón, yo aquí lo vi más grande. Se menciona también en sagas como el mundo de Dante y este, viene siendo un personaje del mundo de los cómics.
2: Ah, es lo que te iba a preguntar. O sea, es, es de los cómics, ¿o sea, no?
0: Eh, según o sea, según esto, sí. Mira, Karaten, este, eh, viene del mundo de los cómics.
2: Ah, ahora pues, está. Sí, incluso, este,
0: tiene aquí su, este, Karaten es una criatura mítica del fondo del océano. Es conocido también como una de las criaturas más poderosas de la tierra. Él, este, asistió al rey Orin junto con el cual se hundió al centro del el assisting, assisting es asistir. Ajá. Sí,
3: sí, sí.
0: Él fue asistente sí. del rey Orin junto con los cuales, este, naufragaron en el centro del world surface world, en el mar más hondo del océano, algo por el estilo. Eh, apariciones recurrentes son en Aquaman Poderes y habilidades Pues no aparecen Y aliados pone a Orin Y Aquaman y enemigos Tiene este a Ocean Master Y a Men of War Ah ya yeah. no Karaten play,
2: pero,
0: es inspirado Sí, inspira sí, es, sí es inspirado Por este Por los Kaijus, cosa que pues creo que sí Ya pues.
3: <risa>
0: yeah, sí, Y claro. pues, como te digo Este ha aparecido en los cómics de Aquaman, bueno, apariciones, cómics de Aquaman, película de Aquaman, y este enemigos, Ocean Master, Black Manta, Nereus, J.C. Kane, Trench, Atlantis, Chevelle, Atlanas, Tridents, Atlanteans, entre varios más. Y, pero sí, sí es un personaje, yo yo no sabía eso, honestamente.
2: No, pues ni yo, o sea, hasta ahorita que te digo, no sé, yo me vine con la idea, digo, obviamente sé que el Kraken no es como un calamar gigante, como un megapulpote. Pero no sé, yo me vine con la idea de que era, de que era el Kraken, la verdad.
1: Ah, no. Pero ahora
2: ya, ahora ya veo que no.
0: Sí, ¿no? Y pues qué maldito conocimiento para conocer a este maldito personaje, maldito sea. O sea, no cualquiera, ¿eh? No, no. Yo nunca lo no, hubiera pues, puesto porque ni lo conocía.
2: Ajá, ahí se ve que James Wan sí hizo bien su trabajo de, de investigación de Aquaman.
0: Sí, 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 sí. Karate y pues sí hay algunas ilustraciones, o sea, si te vas, este, si lo buscan en, en... Google Imágenes, sí hay algunas ilustraciones de él, o sea, ya más, este, pues obviamente a lápiz, ¿no? Más como quiero el asunto. Sí, sí, claro. sí, hay, sí, hay, sí hay, pero ajá, continúa muchacho, continúa, no dejes que te distraiga.
2: Bueno, y pues ya llegamos a este, al clímax de la película, ¿no? Donde están peleando Arthur contra este. contra el, el, su medio hermano, el Ocean Master. Y pues, digamos, es una, es una batalla muy dinámica, muy buena. La, volvemos a lo mismo, la coreografía es muy buena. Obviamente ya se nota que tiene la superioridad de este Aquaman, aparte de que obviamente también está en su elemento y de que tiene una nueva arma. Y pues todo se concluye pues, como en la batalla anterior, en la, 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 la pelea anterior de Ocean Master y Aquaman, digamos que se declara casi casi, aunque no fue oficial, pero se declara ganador Ocean Master cuando le rompe el tridente a, a Aquaman. Aquí pasa lo mismo, Aquaman con una voltereta espectacular de lucha libre, eh, le rompe le rompe el, el, el tridente a, al Ocean Master y pues es cuando le interrumpe... Eh, los interrumpe su mamá, ¿no? Donde le dice que... No que más él, sangre. Él, ¿Cómo?
0: No más sangre. No más.
2: Ajá, sí. Sí, sí, porque ya... Obviamente ya, ya había mucha sangre porque tenía que cazar ahí... Dinosaurios en... En el, en el centro de la Tierra. Entonces, pues... Ya no quería ver más sangre.
0: Y... Bueno, nada más un easter egg. Este, la voz de Karaten en la película... Obviamente en inglés... Es nada más y nada menos que por la actriz Julie Andrews, a quien recordemos por películas como Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas, este la película este, The Shark, o también en la película, ay, esta del Diario de la Princesa.
2: Órale, qué, qué, eh, qué interesante
0: Sí, no, 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 que okay, está está muy interesante ese dato. O sea, pues, bueno, esta actriz de 80, 80 y Tres años, pues bueno, fue la actriz que le dio voz al karate la criatura mitológica del mundo de Aquaman.
2: No, pues qué, qué, qué interesante. Pero bueno, entonces ya... Eh, digamos, ya sí, Le dice y le dice a su... Eh, esta atlana le dice al a Ocean Master que... A ella lo quiere por igual eh, como su... Como Arthur, pero que él fue malcriado, no, Digo, tuvo una mala enseñanza y por eso tiene esos pensamientos y no, no merece gobernar. Y pues ya digamos al final eh, Arthur gana, ya se le corona como el, el rey de Atlantis. Recordemos pues, ah,
0: nada más aquí una escena importante es que cuando él tiene el tridente también a los trancazos se le unen los del reino de la fosa, este, e incluso la reina de los pensadores, de los pescadores. Pues este dice, oye, pero él está gobernando, él está controlando a los habitantes de la fosa. Pues si no, no manches, eso no es posible, ¿no? Y sí, salen los habitantes de la fosa apoyando a Aquaman. Cosa que fue cuando todo el mundo dijo, ok, creo que este es el verdadero rey. Así es.
2: Y de hecho también pasa, ¿no? Que dicen, él tiene el, ¿tiene el tridente... Él debe ser el verdadero rey. Incluso Mera se lo dice a su papá. Y es cuando cambian de, de opinión.
0: Es correcto, es correcto. Y bueno, pues ya acaba la película. Coronan a, a este... A Juan Man como el nuevo rey. Atlana, pues obviamente va con el papá de Arthur. Y se reencuentran. Y otra vez... ¡Ah, oh, qué bonito! En una escena súper hermosa en donde en, el, en un atardecer, el atardecer más falso del maldito mundo, pues se reencuentran estos dos seres de dos mundos completamente diferentes y se juntan y se aman y se abrazan y se besan y, y fue muy bonito, ¿sabes? Para mí fue la cosa más bonita del mundo.
2: Pues sí, sí digo pues fue como el final a, lo, a como comenzó, ¿no? Sí. Empezó con la historia de eh, Amor y pues casi casi terminó con la historia de Amor, porque digo, ahí no terminó, pero casi casi terminó con esa escena.
0: Sí, y bueno, también como easter egg, estoy viendo que el pulpo también tiene nombre, <ríe> Se llama el pulpo que toca el, la, la, las congas acuáticas, pues tiene nombre amigos míos y es nada más y nada menos que topo y no es broma. Sí, sí es eh, topo de octopus que es un gigantesco pulpo que eh, que aparece en la película tocando las percusiones pero que también lo hemos visto en el mundo de los cómics y de las series de televisión tocando diferentes instrumentos musicales y de igual manera es un personaje que ha servido como sirviente eh, a los rey Arthur y bueno ya anteriormente al rey Horn. así que ahí tienen su otra referencia
2: otro
0: dato curioso. Sí, muy muy buenos datos curiosos salen de esta película. Y pues bueno, ya la película acaba en el... En el momento en el que... Este... Bueno, también aquí hacen referencia a Romulus y Remus. Que viene siendo... Este... La referencia de Arthur. Cuando este cuando Arthur y Mera llegan a Sicilia, Italia. Y los ponen ahí con un... este con un... Que tienen que encontrar el... Eh, el tridente. Pues que él fue el primer rey de Roma. Y pues bueno aquí pues también hace la referencia. Que pues Aquaman va a ser el primer rey mestizo. ¿No? De de Atlantis. Un interesante easter egg. Y el último easter egg de la película. Viene siendo el doctor Stephen Sheen. A quien vimos como este chinito fascinado por Atlantis y bueno este personaje es un personaje recurrente en el mundo de los cómics Stephen Sheen pues en un inicio se junta con el rey Orm en este caso para tratar de conocer más sobre Atlantis sobre para tratar de conocer más sobre este el mundo submarino pero cuando se da cuenta de que lo que están haciendo pues está completamente mal pues se junta con Aquaman para de esta manera detener al Rey Orm y detener a Black Manta algo de esto pudimos ver en la película en la escena post créditos de Aquaman en donde este doctor Stephen Sheen se junta con Black Manta para tratar de conocer más al respecto de Atlantis
2: Sí, así es, la escena escrita.
0: Así es. Y comentarios finales, joven May, ¿cuánto le das a la película? ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas? ¿Del 10 al 10 cuánto le pones?
2: Pues mira, yo creo que sí se merece un 8. Eh, es una buena película, obviamente sí la recomiendo. Eh, como lo mencioné al principio, para mí es la mejor película del DigiYou. desbancó mi película favorita. ¿Cuál
0: era tu eh... favorita?
2: Pues no la favorita de muchos, pero mi favorita era Manos Steel. Ok. Entonces yo creo que... Y digo, pero obviamente comparando, creo que es mejor Wonder Woman. Pero para mí, Aquaman supera Wonder Woman, sinceramente. Es una película que tiene... Que, digamos, tiene buena, buena historia. Este James Bond se, se preocupó por algunos detalles. O sea, por ejemplo, fue, digamos, fue tan... Tan, tan meticuloso en algunas cosas que se preocupan en, en decirte por qué el casco de Black Manta es es grande, o por qué tienen un puente bajo el agua, o por qué los atlantianos no pueden subir a la superficie. Pues ese tipo de detallitos que te lo dice en una frasecita eh, se, se esmera James Wan en decírtelo en la película y yo creo que eso es algo que pues que se que, que, que vale la pena resaltar. no La acción, como ya lo mencioné, también es es buena, las peleas, a mí me gustaron mucho las peleas Te digo, a mí me recordó como si estuvieran en el espacio Pero con, con burbujitas eh, Obviamente, visualmente La película es muy, muy llamativa eh, Yo creo que a todos nos va a recordar como No sé, tipo Star Wars Como si vieras eh, tipo Guardianes de la galaxia Algo por el estilo, pero obviamente
3: como
2: Como marino, ¿no? Le da ese toque marino a, la, a, la, a, la, a los reinos ...y se logran diferenciar también unos de otros... ...más que nada por las, por, por las especies... no que es lo que se, ...como los, los habitantes que es lo que se logra notar de cada uno... ...pero yo creo que eso es algo que vale, que vale mucho la pena... ...y pues también lo que tú decías... ...la, la relación que existe con Mera yo creo que es, este, es muy buena... Sí, ...sí se nota la química así como igual... ...la de Atlanta con, con Tom... ...yo creo que es una, una relación muy buena y los villanos también no se me hacen malos o sea algo que siempre es muy eh, eh, a, a un error muy común en las películas pero eso los villanos aquí pues pues no se me hacen del de, de todo malos o sea porque el, los motivos de Black Manta o sea, se me hacen se me hacen este buenos o sea el, literal el de los cómics que es la como la venganza de Spaw, porque aunque sabemos que es un, un mal nacido que mata a diestra y siniestra pues obviamente sí sí le dan un buen motivo de venganza porque mata a su papá no o sea digo pues no, no nada nada fue de lo común Y el de Ocean Master igual o sea de cierta manera tienen razón no o sea cómo va a gobernar este Arthur si pues toda su vida fue pues un, un rockero en la tierra no o sea no 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 sabes lo que es lo que es gobernar y te digo y pues digamos pasando a las cosas malas pues Sí, obviamente, pues al ser una película de CGI, pues como que luego sí se nota que está medio medio chafita, ¿no? Se nota que, que los efectos sí, no, no al ser muchas cosas, hacer demasiadas cosas, como que no se, no, no se preocupaban tanto en algunas, y nada no más resultaban en algunas otras cosas. Eh, algo que también no me gustó, que de mi perspectiva, no sé cómo lo piensas tú, a mí se me hizo que, que estaba muy saturada, como que pasaban muchas cosas, pasaron mucho, mucho, muchas cosas. Pero pues hasta eso creo que no no, no no se sintió tan saturado pero sí siento que pasaban las cosas muy muy rápido y a veces pasaban este por efectos de Deus Ex Machina entonces este eh, esos como fallitos en el en el argumento era lo que lo que decías oye pues qué, qué pasa y por ejemplo lo que mencionabas ahorita no la, la congruencia con Justice League pero pues también ya viéndolo de otro lado pues es cuando te pones a pensar de que es una película de superhéroes no te la tienes que tomar tan en serio. Y pues es ya es cuando la empiezas a ver de otra manera, ¿no? Y pues yo creo que esos, esas cosas que te digo que son malas, pues en la ya no las tomas tan en cuenta, ¿no? Lo que lo que importa aquí es que tú vas a ver una película de, de superhéroes en la que realmente sí respetaron bien al personaje al, y, y al contrario, yo creo que lo re, reivindicaron porque pues era, pues este, Sirenoman, ¿no? O sea, nadie le respetaba, ni siquiera sus propios creadores yo creo lo respetaban y aquí pues ya te, te dan otra imagen to eh, totalmente de, de Aquaman y pues yo creo que si llegaran a hacer una segunda parte porque creo que ya está confirmada ¿no?
0: espero que sí pues,
2: sí 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 que creo que ya está confirmada la segunda parte pues yo esperaría que, que llegaran a hacer una, una película igual eh, y pero pues no sé o sea porque ya como que se contó mucho en esta en esta película y pues sí, o sea, es el típico camino del héroe, ¿no? Ya hemos visto en muchísimas películas, es una historia muy, muy, muy sencilla. Eh, pero pues no no le quita que, que, te, que te pases un buen rato. O sea, por ejemplo, si decíamos como de, de Black Panther, de que era la típica, o sea, se puede comparar, ¿no? Es la típica historia del camino del héroe. Pero pues ahí, de ahí en fuera, pues sí, yo sí la recomiendo, sí me gustó. Y pues yo creo que es una buena película para, para cerrar el año.
0: Sí, yo igual digo, es una excelente película para cerrar el año, es una... Se está poniendo como una de mis favoritas, no sé qué cuál me gusta más, si Wonder Woman o Aquaman, honestamente, pero creo que Aquaman me gustó un poquito más. Igual le voy a dar la la, la duda, porque, pues, o sea, es la película que acabo de ver, obviamente traigo el hype hasta el cielo. Veanla en IMAX, eso sí, vale, vale muchísimo la pena en IMAX. Yo sí le doy como fan un 9.5 sobre 10. La verdad es que me fascinó. Cinematográficamente hablando le doy un 8. En general es una muy buena película. Es una excelente propuesta. Y creo yo que como bien mencionas. Ha reivindicado por completo. Al universo cinematográfico de DC Comics. Y bueno no me queda más que agradecerles. Por haber escuchado este programa. Dejen en los comentarios a ustedes. cómo se les hizo esta película. Joven Mike redes sociales.
2: Eh, eh, mi Instagram ya saben hay fotitos chidas de cosplayers arroba mike bajo maca o mike maca así me pueden encontrar
0: y bueno yo soy Alri ya saben síganos en Twitter Tumblr Instagram Facebook y YouTube como Freak Noob News Y de igual manera si estás escuchando esto En YouTube, iBox o Mixcloud Pues te invito a que lo compartas Te le des tu manita arriba y dejes tus Valoraciones para de esta manera Poder seguir creciendo y que cada vez más Personas puedan conocer este programa Yo soy Alri, muchas gracias por haber Escuchado este programa, muchas gracias por haber Estado aquí joven Mike
2: Ma, Muchas gracias a ti, gracias, ya sabes que Siempre agradezco tu invitación Y pues cuando se pueda aquí vamos a andar
0: y nos estaremos, bueno de nada Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News Tu programa de cultura geek